0: Hallo Stella.
1: Hallo Christian. Wie geht's dir? Es geht so. Ich,
0: ich, ich schicke Grüße. Nicht so gut. Ich, ich schicke deine Gesundheitsgrüße in die Ferne.
1: Ja, oh Mann, ey, es ist echt. Ähm, ja, ich bin noch ziemlich positiv. Ähm, ich habe heute Morgen getestet. <lacht> ähm, ich sitze zu Hause, mhm. aber also ich pandemie richtig kacke. Ist jetzt übrigens bei mir auch das erste Mal seit es ausgebrochen ist. Ich hatte noch nie vorher Corona, ähm, aber zum Glück, also haben wir jetzt hier diese tollen technischen Möglichkeiten und wir können hier so digital uns zusammenschließen. Ich finde das ähm, das, ist das erste Mal, dass ich mich freue über so ein Meeting. <lacht>
0: Ja, es, ist jetzt, es ist jetzt nach der, der Premiere in der letzten Folge, in der du unseren Gast nicht kanntest, haben wir direkt im Anschluss die zweite Premiere und zwar, dass wir den, den ersten hybriden Rüsselsheimer Podcast äh, produzieren, weil ähm, du sitzt mir hm. oder uns äh, per Bildschirm gegenüber, mhm. weil du, ja, wer, wer uns auf Instagram folgt, der hat das mitbekommen, du hast dir Corona geholt, ein so, bisschen, so ein bisschen verspätet. Aber, ja, dann, ich bin
1: aber super froh, dass es überhaupt klappt, weil vor drei vier Tagen wäre ich noch nicht in der Lage gewesen, da war noch überhaupt ein gerade zu sitzen so.
0: Und wenig ähm, Stimme, wenig Stimme.
1: Ja, <lacht> ja, genau. Dir geht's aber gut.
0: Mir geht's gut. Ich, ich, ich habe die, hab die ganze Zeit überlegt, wo, wo hast du es dir eingefangen? War ich da auch, weil es war Kunstraum war <lacht> und das wäre das wäre sehr tragisch gewesen, wenn es danach verteilt worden wäre. Also,
1: ich weiß ich nicht, ob es bei Kunstraum war, aber mit Sicherheit hatte da auch irgendjemand Corona. Also das schießt ja auch gerade wieder aus dem Boden. Ähm, ja. Also, ja, was sollen wir machen? Wir haben jetzt alles getan. Was wir konnten, um das hier möglich zu machen. Ich bin auch froh, dass ich Stimme habe, weil irgendwie, also ich merke es schon noch, hinten ist wie so ein Klos. Ähm, du hast gesagt, zweite Premiere. Eigentlich ist es ja ähnlich wie beim letzten Mal. Ähm, auch heute. Bist du derjenige, der unsere Gästin besser kennt als ich? Deswegen, ich kann ja eh nicht so gut reden, also darfst du heute mal wieder übernehmen.
0: Oh nein. <lacht> ich kann noch nichts vorbereiten, weil mir fällt gerade ein, wir haben keinen Tagesspruch. Hast du
2: einen? Mm.
0: Sonst, sonst würde ich mir jetzt einen aus dem Fingern saugen. Passend. In meinem
1: Zimmer rumgucken. <lacht> nee, saug dir mal einen aus den ich, ich hätte
0: jetzt einfach als sehr provokanten äh, Tagesspruch den Freedom Day. Einfach nur den Begriff Hashtag Freedom Day.
1: Erläutern mir das mal.
0: Das war doch die während Corona. Also für mich ist es jetzt oh, auch so ein wirklich? bisschen so, so ein Zurück, Zurückwerfen, weil den ersten Podcast, den ich produziert habe, war auch Corona, war auch Corona-bedingt. Genau. Und dann, genau, mhm. dann gab es irgendwann den Freedom Day. Das war dann der, die große, die große Befreiung Coronas vorbei und jetzt sitzen wir hier. Tja, ja,
1: es ist ein okayer Tagesspruch. Also ich dachte mal, also ich war letztes Mal so unvorbereitet und ich hatte keinen Song. Da habe ich im Anschluss ganz schön Fleck bekommen. Aber heute bin ich vorbereitet. Zumindest dahingehend bin ich vorbereitet. Okay,
0: dann hole ich mir jetzt Mecker ab für keinen Tagesspruch. Aber hey, willkommen bei Stahlzeit. <lacht> Wir haben es jetzt gemerkt, ich habe zu spät den Pegel hochgedreht. Aber ihr, die ihr, ihr uns zuhört, habt das jetzt wunderbar im, im Post von mir reingeschnitten bekommen. Mhm. Äh,
3: also, ich
1: habe gar nichts gehört. Ja, ja,
0: ja, ja. Achso, eben auch nicht.
1: Mhm.
0: Hm. Ja, gut, dann.
1: Macht nichts. Ich, ich kenne ja ich kenne unsere Sounds.
0: Dann zumindest hörst du uns. Das ist sehr, sehr gut. Genau, äh, das ist die Hauptsache. <lacht> das ist eine neue Situation. Mal gucken, was draus wird. Äh, auf jeden Fall haben wir eine Gäste <lacht> bei uns sitzen. Und die schalte ich jetzt frei und ich sage Hallo Janina.
3: Hallo Christian und äh, Stella. In, in, in die so Fährle. weit entfernt, ja. Also, ja, schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung oder danke, dass ich hier sein darf.
0: Genau, du bist hier oder wurdest hier eingeladen, weil wir, glaube ich, für die kommende Gästeakquise, ist es, glaube ich, eine sehr gute Taktik, dass wir uns einfach in den, im Podcast selbst Gäste wünschen und uns dann diese Leute, die wir uns wünschen, einfach anschreiben, <lacht> ob sie denn gerne dabei waren sein wollen. Denn ähm, dich haben wir erwähnt in der Folge mit Toto. Genau. Weil du für Toto etwas gemacht hast, was mit deinem Beruf oder mit deiner Tätigkeit zusammenhängt. Und ähm, hat mir dich genannt und gesagt, ja, wäre schön, wenn wär, wäre es auch eine Kandidatin, mal hier zu sein. Jetzt sitzt du hier. Ja. In dieser Premierenfolge. Aufregend. <lacht> Aber verrate uns doch mal, was du machst.
3: Genau, ich habe ähm, Kommunikationsdesign studiert oder früher hieß es Grafikdesign. Das habe ich in Mainz gemacht und ähm, ja, habe dann danach so ein bisschen Agenturerfahrung gesammelt. Und ja, jetzt bin ich ganz frisch seit äh, September selbstständig und versuche mich im, ja, selbstständig sein. <lacht> Mega
1: cool. Ich. Also ich hatte die ganze Zeit im Kopf Illustration, das gehört aber mit dazu. Genau, Als ja. Kommunikationsdesignerin hast du ja wahrscheinlich am Anfang oder generell irgendwann im Laufe des Studiums die Möglichkeit, dich zu spezialisieren. Wie ist das bei dir passiert und was ist so deine Spezialisierung?
3: Ähm, ja, also Illustration ist schon so mein Schwerpunkt. Das war auch äh, Thema meiner Bachelorarbeit dann. Also da habe ich ein Kinderbuch illustriert. Das wurde jetzt noch nicht verlegt oder so und keine Ahnung, ob das irgendwann passiert, aber ja. Man kann schon sagen, dass das äh, Illustration mein Schwerpunkt auch ist, ja.
0: Ich finde so schön als Bachelorarbeit oder generell als Abschlussarbeit dann in diesem künstlerischen Bereich einfach ein Bild oder eine Illustration zu machen. Ja. Hätte ich mir für Geschichte gewünscht. <lacht> ich musste schon Ja,
1: sowas Kreatives. Ja, ich glaube, das ist halt viel greifbarer als das, was wir gemacht haben. Ähm, ja, gut, du hast historisch wahrscheinlich in deiner Bachelorarbeit gearbeitet, ich auch. Ja. Ähm, Du rümpfst die Nase, aber es stimmt. Ich habe musikhistorisch ich, ich, ich hab, ich gearbeitet.
0: Hab, ich habe mhm. eine Umfrage gemacht. Nee, nicht. Ja, ich habe. Du, du hast ja empirisch
1: sogar gearbeitet.
0: Ich habe es versucht, Ey. aber es ist ein bisschen in die Hose gegangen. Ich, ich habe dann. Es, kann nicht, es erfährt ja keiner mehr. Ich habe äh, eine Umfrage gemacht. Mir haben dann noch irgendwie drei Umfrageergebnisse gefehlt, um äh, 100 Beteiligte zu haben. Da habe ich dann halt dummerweise mal aber wie gesagt, dann konnte man besser rechnen. <lacht> andere, das so andere.
3: Gefaked, oder? <lacht> aber
0: es geht ja nicht um oh mich hier. God. Es geht nicht um mich. Ich
3: habe
1: ja, Jedenfalls also du hast du was ganz anderes gemacht. Du hast was Kreatives gemacht. Nee. Ähm,
3: ja. Ich, ich wollte fragen, weil du was, gesagt hast, mehrkeres. früher hieß es
0: Grafikdesign. Hat das so einen gewissen Grund oder irgendwie so?
3: Ja. Mh. Also jetzt kommen halt mehr Medien dazu, würde ich sagen. Also es bewegt sich alles so mehr Richtung Social Media und auch ähm, Animation und sowas. Mhm. Es kommt halt immer mehr, mehr Möglichkeiten dazu. Und ich glaube, da hat man den Begriff dann dahingehend angepasst, ja. Aber weiß auch jetzt ist, nicht genau.
0: Okay, also inhaltlich noch stark dasselbe. Aber Ja, klar. Ja, ja.
3: Ja. Also der Grund, äh, Grundstein, mhm. Grundgedanke ist noch das Gleiche, ja. Du bist ja
1: nicht die erste Kommunikationsdesignerin, die auf, auf diesem Stuhl sitzt sozusagen. Kim, äh, der vor ein paar Folgen auch zu Gast war, ist auch Kommunikationsdesigner, der hat aber in Darmstadt studiert. Ich weiß, dass, dass es Kim immer ganz viel um Fotografie ging und so weiter und äh, um, um den idealistischeren künstlerischen Aspekt. Ähm, bei Kommunikationsdesign denken glaube ich auch ganz viele Leute immer sofort an Werbung. Ähm, wie bist du überhaupt da reingekommen? Also wolltest du, hast du gedacht, oh geil, ich will in die Werbung oder war es eher bei dir so, ich möchte was mit Kunst machen?
3: Ja, also Werbung war es an sich erstmal gar nicht. Da bin ich eigentlich eher so nicht, nicht anti, aber ähm, ja, das muss es jetzt nicht unbedingt sein. Ich bin eher so über die künstlerische Schiene da äh, reingeraten, sage ich jetzt mal. Also ich habe kunst -LK, ähm, an der Kante dann gehabt und ähm, ja, dann... Habe ich überlegt, was könnte man damit machen? Halt auf jeden Fall was Kreatives dann. Und dann ist es irgendwie Kommunikationsdesign geworden.
1: Das war deine First Choice quasi. Also du hast nach dem
3: Abi direkt gesagt, okay, ich mache das jetzt. Oder hast du erstmal überlegt, was... Also ich habe mir auch ähm, ja, ganz klischeehaft eine Auszeit genommen und war dann im Ausland auch. Aber das war auch eine sehr spontane Aktion. Also ähm, das war dann... Anfang 2014 habe ich gesagt, ja, was mache ich jetzt? Keine Ahnung, noch nicht wirklich für ein Studium beworben. Und dann bin ich nach Neuseeland für drei Monate und habe da Work and Travel gemacht. Also eher Travel as Work, aber ja, war eine schöne Zeit. <lacht> genau, und ähm, ja, dann habe ich angefangen, in Neuseeland dann auch für die Mappe arbeiten zu machen. Also du musst dich ja dann wirklich auf den Studiengang mit der Mappe bewerben und es gibt auch so eine Eignungsprüfung. Ähm, da habe ich mich auch in Darmstadt beworben. Da wurde ich nicht genommen, weil da halt wirklich der Schwerpunkt Fotografie ist. Und das ist nicht so. Also, ich mache es hobbymäßig, ich fotografiere noch gern analog, aber es ist nicht mein Schwerpunkt. Ja, und in Mainz und Wiesbaden wurde ich dann genommen und dann habe ich mich für Mainz entschieden.
0: Ist ja, Christian. Die, ist auch das die bessere ist seltsam
3: hier über so digital, <lacht> ja, wenn man nicht genau äh, weiß, wer sagt man was. Mhm.
0: Aber zumindest sehen wir uns. Ja. <lacht> nee, Mainz, Mainz ist die bessere Entscheidung gewesen. Da ist auch, ich ist das ich jetzt mal so.
1: Wiesbaden einen ganz anderen. Wiesbaden hat, glaube ich, wirklich einen Marketing-Schwerpunkt. Ja. Ja, Wir arbeiten
3: dann, glaube ich, im Studium, also das habe ich so ein bisschen mitgekriegt, ähm, wirklich dann auch mit reellen Kunden, also mit irgendwelchen, weiß ich nicht, Filmen da im Umkreis zusammen. Das heißt, als du angefangen hast zu studieren, ich, also ich, ich, ich sehe das mal so ein
1: bisschen also aus so einer Dinosaurier-Perspektive, ähm, war bei euch alles schon digital am Anfang. Also habt ihr sofort alles digital bearbeitet oder wie ist dieses Studium aufgebaut? Mich interessiert es persönlich total, ähm, ob man auch mit, mit Buntstiften und Kram und sowas arbeitet ja, und klar, mit Papier ja.
3: ausprobiert. Also wie ist, läuft das ab? Es ist so eine Kombi. Ähm, du arbeitest ganz viel analog vor und dann ähm, bearbeitest du es halt nochmal digital oder du kannst, also wir hatten auch Werkstätten, wir hatten ähm, eine Buchbinderei, wir hatten ähm, Hochdruck, Tiefdruck und Siebdruck auch und da kann man sich einfach ausprobieren, ja. Also. Ja, in
1: Mainz, gut, das liegt natürlich nah. Ne? Also komm, ja. statt des Buch. <lacht> Buchdrucks, das stimmt natürlich. Ich, ja, ich, Christian. Ich, ich, muss,
0: ich muss ausschweifen, weil wenn ich jetzt schon, schon höre, eine Buch, Buchbinderei, Siebdruck, da stehen dann wahrscheinlich, man hat Räume, man hat Werkständen, wo man dann schön Siebdruck machen kann. Und ich denke nur an meine Studienzeit zurück, wenn ich ähm, Seminare in Gebäuden hatte, die laut, offiziell eigentlich nicht mehr existiert haben. Mit Teppich verlegt, wo man glaube ich, man hätte, glaube ich, Kresse aussehen können, die mehr angegangen. Und dann kriegt man halt so Dinge mit. Ich habe ähm, vor ein paar Tagen war ich bei der Kinderuni, weil ich da wieder mitbetreue. Und ähm, da ging es um das Thema Fliegen. Und die Fachhochschule hier in Rüsselsheim, oder Hochschule Rhein-Main, die Dependants hier in Rüsselsheim, die haben einen Raum mit mehreren Flugsimulatoren die halt sich auch teilweise Millionenbereiche bewegen und dann denke ich halt wieder nur an mein nicht existentes Gebäude zurück <lacht> und denke mir ja, schön. Ja, Prioritäten, vielleicht, und Verteilung. Keine <lacht> Ahnung. Hätte hätt auch gern Siebdruck gemacht, auch wenn es nichts mit dem Studium zu tun hätte.
1: Das, das gab es aber bei uns. Also ich habe ja auch Kunstgeschichte unter anderem ähm, studiert und bei uns gab es auch eine, Ab also eine Abteilung, wie heißt das denn? Fakultätabteilung. Ähm, Abteilung. ähm bildende Kunst und ich weiß noch, dass ich einmal bei den Künstlern damit dabei war, aus welchen Gründen auch immer und das sah so cool aus bei denen. Alles war dreckig, alles war farbig, <lacht> das war wunderbar. Es hat gerochen nach super coolen Farben und ähm, das war echt total schön. Und also das beneide ich immer an den kreativen und ja handwerklichen Studiengängen, dass es das so hands on ist.
3: Und ähm, guckst du zurück, zurück und sagst, es eine, war eine super Zeit oder? Ja, schon. Also ähm es war super, sich da auszuprobieren und so seinen eigenen Weg zu finden, aber du musst dich halt auch immer selbst motivieren, also du musst dir quasi, ich weiß nicht, ein Ziel setzen oder irgendwie dann selbst dich motivieren, das Interesse wecken, ja, in welche Richtung du gehst halt einfach.
0: Man und, muss man muss auch seinen Stil finden wahrscheinlich, ja, genau, also das, ja. weil du hast jetzt gesagt, du hast dich für, für Illustration entschieden, aber selbst Illustration ist ja nicht immer auch dasselbe und man kann Deswegen glaube ich auch die Frage vorhin mit diesem Digital-Arbeiten. Mm. Man kann es natürlich nur digital zeichnen, aber ich war jetzt heute ähm, am letzten, heute war letzter Tag von der Illustratio-Ausstellung im, im Museum und äh, da hat Roman auch, äh, Roman, auch gerne mal Gast hier sein. <lacht> das hat schon einmal <lacht> funktioniert, vielleicht funktioniert es bei ihm auch nochmal. Ähm, der dann auch ein wahnsinniges Wissen hat zu diesen, also der schaut sich diese Bilder an und sagt dann, was es für Techniken sind und mm. Dann fängt es ja auch mit Bleistiftzeichnungen dann digital eingefärbt oder Buntstiftzeichnungen und dann nochmal irgendwie digital nachbearbeitet. Mm. Und das, ist, wie du sagst, da eine Motivation überhaupt erstmal zu finden, sich ranzusetzen, was zu machen ja. und dann seinen Stil dabei zu finden. Wie lange hat es bei dir gebraucht?
3: Ich weiß noch gar nicht, ob ich den jetzt gefunden habe. Also, <lacht> <lacht>
0: also, aber immerhin fertig studiert. Ja, das habe ich
3: irgendwann <lacht> geschafft. <lacht> Nein, aber ich glaube, man hört nie auf, sich so weiterzuentwickeln und probiert halt immer mal was Neues aus. Mm. Und, ja.
0: Ja, aktuell habe ich jetzt bei dir gesehen, dass du ja, Fotos quasi nochmal bearbeitest oder irgendwie künstlerisch nochmal was draufzeichnest. Also,
3: ja, das mache ich so aus Spaß ganz gerne. Also, ja gut, das, ja. So, das ist Kunst. <lacht> <lacht> Kunst ist alles, ja.
1: Aber hast du ein Lieblingsmedium, Also wo du sagst, damit setzt du dich am allerliebsten auseinander? Also ich, Wir haben gerade eben schon ähm, kurz darüber gesprochen, ähm, dass du mitverantwortlich warst für äh, verschiedenste Etiketten kulinarischer Art aus Rüsselsheim. Und die äh, Verzierungen und äh, Elemente, mit denen du dort arbeitest, sind sehr detailliert und sehr fein und ähm, wahrscheinlich digital entstanden, nehme ich mal stark an. Äh, ist das, so, das ist so dein Ding, dass du sagst, okay, ich arbeite am liebsten mit
3: Photoshop oder mit ähm, Illustrator? Macht man das? Genau, mit Illustrator. Also Illustrator oh. ist so mein Haupt-Adobe-Programm. Darf man hier Marken nennen? Ja, ja. <lacht> ähm, ja, genau. Aber also ich mache es echt gerne so, dass ich halt anfange und ähm, das analog zeichne und dann irgendwie fotografiere oder einscanne und dann nochmal ähm, am PC drangehe. gehe. Ja.
1: Das ist ja ein unendlich langer Prozess. Ja, oder? Vor allem, wenn man also, halt
3: so perfektionistisch veranlagt <lacht> ist, dann kann das äh, Stunden, Tage, Wochen dauern.
0: Voll. Ja also,
1: ich, du, du nimmst es doch bestimmt auch nochmal in die Hand. oder? Also, ich stelle mir mhm. das. Einerseits ist es cool, wenn man am Abend sagen kann: Okay, ich lasse jetzt noch mal liegen, guck es mir morgen noch mal an. Aber das kann man ja unendlich oft machen. Also ja. wann ist der, wann ist das vorbei? Wann bist du
3: zufrieden, quasi? Also ich finde, bei für Kunden zu arbeiten ist einfacher als für sich selbst dann was zu machen. Ich bin jetzt auch ähm, dabei, für mich ein Logo zu gestalten. Und ja, das ist ein Prozess. ne? <lacht> also Voll, das, gerade so ein Logo, ja, das ist ja ist ja dein Aushängeschild. Ja. Ne? Also wie gehst du davor? Also Hast du einen kreativen Brainstorming-Prozess bei solchen Sachen? Ich nutze gerne meine Notizen auf dem Handy wirklich. Also ich schreibe mir immer alles Mögliche auf. Ähm, ja, das ist immer ganz gut, um so spontan Ideen zu sammeln. Dann halt auch ähm, ja, visuelle Ideen. irgendwie. Wenn mir irgendwas gefällt, mache ich ein Screenshot oder keine Ahnung, schneide es aus der Zeitung aus. Ja, und dann versuche ich anzufangen zu arbeiten. <lacht> <lacht> also dann fängt es erst richtig an. Erstmal so die Grundidee oder Inspiration sammeln und ja daraus dann versuchen, was, was zu machen. Wie gut bist du denn so selbst strukturiert? Also, das, ja. Ähm,
1: das, ist, ja, das ist ja sicher auch irgendwie ein Punkt, ja, den man gerade in der Selbstständigkeit super krass verfolgt. Also, ich folge wahnsinnig vielen äh, jungen IllustratorInnen auf Instagram und wo ich auch immer sehe, dass die sehr viel preisgeben über ihren kreativen Schaffensprozess oder ihren mhm. kreativen Alltag ähm, und die sich auch ganz unterschiedlich strukturieren, die morgens gut arbeiten können, die wirklich so ein, ich stehe morgens auf, ich mache mir einen Kaffee, ich setze mich hin, mhm. ich arbeite vier Stunden, dann mache ich Mittag und so weiter. Ähm, hast du für dich da schon eine gute Lösung gefunden?
3: Ja, also mein Ritual ist auch so wirklich morgens dann erstmal mit einem Kaffee anzufangen, so entspannt in den Tag zu starten, wenn ich die Zeit dazu habe, weil bei mir ist es ja im Moment so, ich arbeite nicht vollständig, also nicht voll selbstständig, das mache ich erstmal jetzt, versuche ich mir nebenbei aufzubauen und ähm, ja, das klappt dann halt nicht jeden Tag. Manchmal bin ich dann auch Teilzeit noch im Kaffee in der Festung oder halt ähm, beim äh, Breitwieser also bei der Breitwieser eismanufaktur Ja, und ähm, was wollte ich jetzt sagen?
0: <lacht> ich, also, Wie strukturiert? Ich, und genau, genau. Ich, ich also kann, anscheinend gar nicht. Genau, ich kann kurz mal einwerfen, in unserem Fragebogen hast du nämlich bei, bei der Selbstbeschreibung in drei Worten nur falsche Antworten geschrieben, ja. pünktlich, konsequent und strukturiert. Also, genau, ja, also ja. das ist eigentlich das komplette... So. Teil,
3: ja, heute war ich mal pünktlich, aber nur, weil ich mir wirklich vorgenommen habe, pünktlich zu sein und dann eine halbe Stunde früher losgefahren bin, so gefühlt. Also, ja. Das ist schon mal viel wert, oder? Also das... Ja, ja, das wenn muss man, man halt dann einplanen, geht, ja. Das mhm. klappt nicht immer.
0: Ja, es, ist, es war eine wunderbare Punktlandung, weil äh, ich hatte gerade den PC gestartet, den Cordy auch gestartet und den habe ich auch nur gestartet, weil Stella mir irgendwann den, den WebEx-Links äh, <lacht> zugeschickt hat. habe mir auch gedacht habe, ja, bestimmt, das ein bisschen Vorbereitung ja. muss man ja machen. Okay.
3: <lacht> ja, strukturiert. Also ich habe jetzt angefangen... Ähm, ein Kalender wirklich händisch, das habe ich schon vorher öfters gemacht und es hat nie so wirklich geklappt, aber jetzt versuche ich das wirklich mal durchzuziehen und es gibt mir auch irgendwie Ruhe, also mir macht es auch Spaß, da reinzuschreiben, meine ganzen Termine festzuhalten und wenn man drei Jobs quasi gleichzeitig hat, dann muss man sich das, mhm. glaube ich, auch gut ähm, festhalten, damit man den Überblick behält, ja. <lacht> aber das gibt auf jeden Fall viel äh, Ruhe, diesen Kalender zu haben. Ja.
0: Das ist, spielt sich wahrscheinlich auch ein, weil der Schritt überhaupt jetzt erstmal in die Selbstständigkeit mhm. ist schon mal gewagt, mutig. Und ich glaube, da kommt man auch irgendwann an den Punkt, wo man feststellt, okay, ich brauche diese, zumindest einen Kalender ja. oder ein bisschen Übersicht, um äh, äh, das auch machen zu können. War der Plan schon lange da, irgendwie selbstständig zu werden oder das wirklich mal auf, komplett auf eigene Faust zu machen? Oder ist, hat sich das jetzt...
3: Jein, also es hat sich <lacht> entwickelt, würde ich eher sagen, ich habe im Studium schon mal mit dem Gedanken gespielt, klar, aber mhm. da war ich irgendwie noch nicht so, da hatte ich noch nicht so das Standing für mich oder noch nicht so das Selbstbewusstsein und ja, jetzt ähm, habe ich die Möglichkeit, weil ich nicht so hohe Fixkosten habe, sage ich mal, also ich wohne in einer, Wohnung, in einer Mietwohnung von meinen Eltern und da muss ich natürlich nicht die komplette Miete zahlen, das ist ganz gut, ja und dann habe ich gerade die Möglichkeit, das einfach mal auszuprobieren.
1: Ich finde das, also wir haben ja, unser, unser Podcast ist ja auch irgendwie so ein geheimer, also zweite, zweite die B-Seite ist der Selbstständigkeit Podcast.
0: Und wir haben <lacht> mal sehr viele Menschen,
1: die die irgendwie in der Selbstständigkeit was machen. Christian, das hat schon gesagt, es ist schon gewagt, aber ich merke auch einfach, dass es immer mehr Leute machen. Einfach glaube ich auch wegen der Unabhängigkeit, um ähm, ja. ja, um halt, und ich meine bei de, deinen drei Jobs gleichzeitig wird es, wenn du dann Kunden und Kundinnen hast, wahrscheinlich nicht bleiben. Da werden das sehr viele Jobs nebeneinander sein und Aufträge und so weiter. Das ist zum Beispiel so was, was ich mir ganz ätzend vorstelle. Ich glaube, da muss man sehr der Typ dazu sein. So Kundenakquise.
3: Mhm, das fängt ist das was, dann was du liebst? Oder? Oh, keine Ahnung. Also ich hatte es noch nie so wirklich. Ich habe ähm, halt eher Aufträge dann für Freunde gemacht, für Bekannte. Das hat sich irgendwie über Mundpropaganda, über Hören, Sagen, Weitererzählen ergeben. Ja, und jetzt muss ich dann wirklich mal, also wenn ich das professioneller machen will, dann muss ich nächstes Jahr anfangen, Akquise zu betreiben. Das ist mhm. jetzt hier der erste Schritt irgendwie auch. Ein bisschen. <lacht> ja, nee, also ich bin froh für die Plattform, die ihr ja, ja. dann gebt damit mit dem Podcast.
0: Wenn das, Logo, wenn das Logo existiert, entsteht dann auch die Webseite. Dann genau, dann ja, da bin ich überall <lacht> dran. <lacht> ja, es ist, äh, aber ist es vielleicht auch sowas, was der Beruf mit sich bringt, weil Grafikdesign, Kommunikationsdesign, eben hattest du gesagt, dass da teilweise Schwerpunktmäßig oder so Werbung als Schwerpunkt, mm. weil wo kann man dann letztendlich landen? In Agenturen, die natürlich ja Grafikdesign oder sowas anbieten, man landet dann vielleicht doch bei einfach irgendeinem Konzern, macht da Werbung oder sowas, aber das sind ja auch Be Berufe, die wahrscheinlich begrenzt sind oder Stellen, die begrenzt sind. Also ja, klar. liegt so einer Selbstständigkeit irgendwie nah, oder?
3: Ja, also es ist nicht der einfachste Weg, weil du bist für alles halt selbstverantwortlich. Mhm. In der Agentur oder so ist es halt immer ein sicheres Einkommen dann, klar, aber da hast du halt dann auch deine vorgegebenen Aufgaben, also da ist manchmal nicht so viel Spielraum und manchmal musst du halt auch echt Sachen machen, die liegen jetzt oder die würdest du selbst für dich nicht machen, aber dann ja ist es halt der Kundenwunsch und klar ist immer noch eine Dienstleistung.
0: Ja, das, das stelle ich mir tatsächlich irgendwie schwer vor. Wenn du ähm, jetzt für dich selbst arbeiten kannst, je nachdem wie stark ausgeprägt dann der eigene Perfektionismus ist, ähm, wenn man jetzt irgendwie Kundenwünsche hätte, hat und da sind hoffentlich viele dabei, die einfach sagen, hier Grundidee, mach.
2: Mhm.
0: Aber spätestens, wenn dann einer kommt und dann ich kenne das immer nur, diese, diese Dinger, die bei Instagram dann, so Bilder, irgendwie sowas. Ja, diese Memes. Dieses hier, äh, ich, ja. ich designe alles, sie, sie entscheiden, was Design wird und dann wird immer sie der Preis teurer. Ja. ja.
3: Das kenne ich auch, ja.
0: Schon mal so, schon so, so einen unangenehmen Kunden gehabt? Keine Namen. <lacht>
3: also ich hatte schon anstrengende Kunden, aber da war auch die Konstellation halt, weil das irgendwie über, also in der Familie, sage ich jetzt mal, oder Bekanntenkreis war. Und dann das mhm. ist halt eh nochmal was anderes, ne? Das ist eine Gratwanderung. <lacht> also es hat trotzdem ja. Spaß gemacht, aber mhm. war dann auch gut, die Sache abzuschließen.
1: Ja, ich <lacht> ja, stelle mir jetzt auch spannend vor, sein, ja, das, das gestaltete Endprodukt äh, an den Kunden, an die Kundin zu geben und dann sich anhören zu müssen, nee, es ist doch nicht so, wie, wie die das wollen. Und ähm, ja, sich dann loszulösen von dieser künstlerischen Autonomie, sage ich mal, dass man irgendwie halt eben dann doch im Endeffekt sich irgendwie einigen muss. Also hm. das, ja, ist immer ein
3: Kompromiss. Ja, und da steckt ja. halt trotzdem aber viel Herzblut drin. Also finde ich bei künstlerischen Sachen generell. Du hast, wir haben gerade eben schon, Christian, ich will dir nichts vorwegnehmen. Nee, nee, nee,
0: nee, nee, nee mach du.
1: Ähm, wir haben gerade eben schon kurz darüber gesprochen, über äh, deine, äh, deine präsent, für mich jedenfalls, präsentesten ähm, äh, Werke momentan so. Ähm, und zwar ist das einmal, ähm, machst du unter anderem eben die Etiketten für, für Toto, für, für den Gin, den wir auch schon hier im Podcast hatten? Und auch äh, für den Michael Breitwieser und dessen Eismanufaktur, den ich eigentlich hoffentlich auch nochmal hier, hierher lotsen möchte. Ich ähm,
0: <lacht> spreche ihn direkt an, das funktioniert genau, sehr ja. gut.
1: Ja, Michael. Genau, dem muss ich ja <lacht> <lacht> ähm, genau, mal schreiben. Aber so dieses kulinarische, ist das was? Was dich auch persönlich interessiert, also bist du ähm, bist du jemand, der so, so Feinschnecke, Feinschnecker,
3: ja, mäßig drauf ist? Ja, doch, auf jeden Fall. Also mir macht es auf jeden Fall Spaß dann. Wir haben uns da bei ähm, Leon oder Toto dann auch hingesetzt und den Gin probiert, also so ein Tasting gemacht und ähm, darauf die Basis halt geschaffen für die Illustrationen dann auch und fürs Corporate-Design, ja. Also immer gerne so in Richtung Kulinarik, ja. <lacht> Ja, das ist ja
1: besonders spannend, weil Leon uns ja damals im Podcast äh, diese verschiedenen äh, Flaschen mit den durchsichtigen Flüssigkeiten mitgebracht hat, woraus man überhaupt nicht absehen konnte, was da irgendwie drin ist. Und dann, äh, ja, auf dem Etikett selbst sind dann die Zutaten so ein bisschen abgebildet. Ja, Und das genau. äh, finde ich besonders cool, weil, klar, Gin ist halt durchsichtig in der Regel. Mhm. Das äh, fand, ich, fand ich super spannend. <lacht> ähm, nee, ich glaube, dass man da auch, also man macht bestimmt auch nochmal andere andere Kunst oder andere Illustration, wenn man einen Bezug dazu hat und sich irgendwie damit auseinandersetzen kann. Ähm, ich habe den Namen vergessen natürlich, aber ähm, es gibt auf Netflix, gibt es eine Serie, Sie ähm, heißt äh, Salz, Säure, Fett, Hitze ähm, und es geht ums Kochen, äh, ist mit einer Köchin, äh, Samin heißt sie, Samin Nosrat. super schön, so eine Miniserie, vier Folgen, mhm. kann ich nur empfehlen. Und in einer der Folgen ähm, sieht man auch, wie ihr Kochbuch entstanden ist. Und die Illustratorin, die mit dabei ist, die zeichnet quasi während des Kochens auch und zeichnet auch so die Zutaten und äh, probiert auch nebenher. Mhm. Und das hat mich jetzt gerade sehr daran erinnert. Ähm, und auch vom Stil her, finde ich, ähm, ist da irgendwie eine Parallelität zu erkennen, weil es so sehr ja, klare Striche und ähm, sehr einfach, aber ähm, total schön und liebevoll gemacht. Und ähm, Also kann ich nur empfehlen, ich muss mal gucken. Packen wir in die Shownotes. Schreiben wir da eigentlich irgendwie nochmal. Wir müssen die Shownotes mal ein bisschen besser pflegen, kann das sein?
0: Ähm, wir, wir können Links reinpacken und sowas. Also ich, ich ja. so in den, den Produktionsprozess momentan. Auch immer wieder. Ja, ja ich, ich kopiere auch immer nur die, die Texte rüber <lacht> und schreibe dann den, den anderen Beschreibungstext für die Person. Hat noch sich nicht.
1: noch niemand beschwert auch, ne? Aber wir können ja noch ein bisschen die extra Ja, Für, für, mal für Beschwerden
0: sind, äh, ist auch die die Mailadresse da, also für sowas, um anzumerken. Beziehungsweise das die stimmt. letzte. Die Kommt da
1: jemals was? Also, ich gucke seltenst in dieses Postfach.
0: Also, die, die letzte An <lacht> Anmerkungen habe ich äh, analog oder die letzten beiden Anmerkungen habe ich analog bekommen, weil man die Person dann per Zufall getroffen hat. Und, oder was heißt per Ah, Zufall? was waren denn
1: die beiden Anmerkungen, die letzten?
0: Ähm, das eine war tatsächlich, dass wir den, den, den Nachnamen unserer Gäste, weil wir, wir sagen natürlich, wir, sind, wir duzen unsere Gäste immer und dann ist es immer so.
1: Ja, wer also ist ich, das eigentlich? Welche Janina ist das? Das ist
0: die Janina?
3: Die Janina. Die Janina.
0: <lacht> <lacht> die anderen machen alle nur nach. Ja,
3: es ist also
1: das stimmt, wir sagen keine Nachnamen, weil es irgendwie, es ist so komisch.
0: Ich hatte, ich hatte dann auch gesagt, so die stehen ja im Titel.
3: Ja, das wird dann genau. so offiziell, wenn man die Nachnamen ja. sagt, oder? Also. <lacht> Ich nenne dich jetzt nicht ich Herr auch. Bien oder Frau Lorenz. Dazu könnten wir übergehen, finde ich. Das,
0: äh, da lassen wir uns noch ein bisschen Zeit äh, bis Ende November oder in, äh, zu einem gewissen Ach, Zeitpunkt Christian. im November. Oh die, Gott, ich werde ganz rot. Die Frau ja, Doktorin.
2: Ja. Ach,
1: <lacht> Ja, da schauen wir mal. Also, also, ich glaube es auch erst, wenn das Buch da ist. Ja, ja. Jedenfalls. Genau. Also zu den Nachnamen. Ähm,
0: es ist immer... also Natürlich, wenn wir dann hier sitzen, dann fällt es einem immer so ein bisschen schwer, weil das diesen, diesen offiziellen Charakter hat. Schaut gerne in den Titel <lacht> und schaut auch in die Beschreibung. Man schaut in die Beschreibung. Äh, Stella gibt sich da sehr große Mühe für diese Texte. Klar. Genau. Ja, ja. Und die andere Anmerkung war. Ähm, dass man unsere Playlist irgendwie ein bisschen schwierig findet, aber das hatten wir schon mal.
1: Das hatten wir schon mal, aber das war irgendwann am Anfang.
0: Ja, da, da hatte ich, da hieß es nämlich nur die besten Songs der Welt und ähm, da hatten
1: wir Steilzeit noch nicht im genau. Titel. Genau.
0: Und dann natürlich sucht man nach Steilzeit und es ist halt immer noch mit meinem privaten ähm, Account verknüpft. Spotify ja, ja, ja stimmt, aber stimmt, äh, stimmt. Es ist alles auch öffentlich. Also es müsste, man muss ihr müsst diese, 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 diese Playlist einfach sehr häufig suchen mit dem vollen Titel und den Algorithmus so ein bisschen trainieren und folgt dieser Playlist und dann rutscht die auch direkt äh, direkt nach oben.
3: Dann mache ich das doch gleich. Das wäre ja, jetzt ein bitte, idealer bitte, bitte, bitte. Moment.
0: Ich, ich habe gerade... <lacht> <lacht> ja, wir gehen äh, wir haben eine halbe Stunde schon. Wir haben ja uns auch schon vorgenommen, auch so eine Anregung, die wir bekommen haben, dass wir unsere Segmente nicht immer so ans Ende packen sollen. Aber wenn wir jetzt gerade bei Songs waren... Ähm, Machen wir doch einfach mal den hier. Stella hört immer noch nichts, oder wie? Ich
1: höre nichts. Ich habe gesagt, ist es vorbei? Ist es
0: vorbei? <lacht> Warte mal, ich drehe dich einfach mal hier lauter. aber dann hörst du uns. Ja, gut. Ich, ich höre euch okay. Ich gebe dir gucken. immer einen Daumen hoch in die Kamera. Genau. Da, da
1: ja, du. das ist super. Das ist eine gute, gute <lacht> Idee. Ja, der beste Song der Welt. Wir, die, die Honors bekommt wie immer äh, unsere Gästin, oder? Kriegt den ersten. Ja. Ja.
3: Genau, ich habe ähm, für mich, also der beste Song der Welt, für mich gibt es nicht, aber so zeitweise quasi und da habe ich ähm, von Sifa, heißt sie glaube ich, 2009, also ja, das ist der Song ähm, und den habe ich ganz zufällig gefunden beim Doomscrolling auf Instagram. <lacht> <lacht> ja, und da war irgend so einer, der hat ähm, ein Format, wo er dann halt auf der Straße, ich glaube, er war in New York ähm, und hat Künstler angesprochen oder Leute angesprochen und gefragt, ob die Musik machen und ja, dann hat der Bruder von der Sängerin ähm, das Lied erwähnt, ja. Und seitdem ist es auf meiner Playlist, <lacht> ganz oben. Cool. Ich habe heute mal reingehört,
1: ich glaube, das ist fast das erste Mal, dass ich das gemacht habe, weil ich mir gar nichts darunter vorstellen konnte. Und ich habe mir gedacht, dass es irgendwas Social-Media-mäßiges ist. und darunter die Kommentare waren so voll viel, I'm here because of TikTok. Ja. <lacht> und dann, ah, okay, ich bin gespannt. Aber es ist echt ein cooler
3: Song. Also 2009
1: ist auch schon eine Ecke her. Aber der Song ist von diesem Jahr.
3: Ja, ja. Also der ja. Titel ist nur 2009, genau. Aber es ist für mich irgendwie wow. so ein gute Laune-Song. Voll. Ja.
1: Die Künstlerin kannte ich bis dahin auch noch nicht. Also ein guter Fund, finde ich.
0: <lacht> Ja, das ist eine super Taktik, um überhaupt Musik äh, zu finden, weil ich glaube, die Hälfte der Lieder, die ich mittlerweile auf diese Liste gepackt habe, sind genauso diese Dinge, die mir der Algorithmus irgendwie reinspielt oder die man mhm. halt irgendwie bei Social Media, die irgendwie im Hintergrund rumgedudelt haben und nicht immer nur dieselben TikTok-Songs sind beziehungsweise Instagram-Songs, aber ja, gute Launenlieder, sehr schön.
3: Ich mag so Geheimtipp-Songs <lacht> irgendwie auch, also mhm. aus Filmen dann auch oder keine Ahnung, so zufällig entdeckt, ja. Christian, möchtest du oder soll ich?
0: Äh, mach du mal, weil ich bin gerade noch im Überlegen. Aber ich habe es aufgeschrieben. Aber mach du mal. Ah,
1: sehr gut, sehr gut. Ja, cool. Ich bin dieses Mal vorbereitet. Ähm, von mir äh, kommt äh, Jim Sie heißt. Äh, ach man, ich hätte vorher noch mal recherchieren können, wie man ihn ausspricht. Jim Crowsey heißt er, glaube ich. C-R-O-C-E. Oh, jetzt versaue ich mir hier mit den ElternhörerInnen. <lacht> ja. Auf jeden Fall ist ein Oldie. Ähm, und der... Ich glaube, der einer der bekanntesten Songs von ihm ist Time in a Bottle. Auch total schön. Aber den Song, den ich mitgebracht habe, der heißt You Don't Mess Around With Jim. Jetzt muss ich aber nochmal nachgucken. Ähm, <lacht> you don't Mess Around With Jim. Doch, Jim Crowsey. Crowse. Crowse <lacht> Crow, Crow, Jim. Ähm, <lacht> <lacht> genau, mit meinem beiden <lacht> vornamen <lacht> Genau, von Jim. Yes. You Don't Mess Around With Jim von Jim. Ähm, total cooler Song. So ein bisschen... Country-esque, würde ich sagen, die Storyline ist total schön in dem Lied. Ist, spielt, glaube ich, im Westen, äh, im Westen. Geht um einen ja nicht so netten Typen, der irgendwie auch alle abzieht und alle haben Angst vor ihm. Und ähm, ja, letzten Endes, also der, der Tenor ist so ein bisschen, du legst dich nicht mit dem an, sonst hast du ein Problem. Und in dem Song kommt dann aber jemand und legt sich mit ihm an und ist total schön gemacht. Und der Song habe ich zum ersten Mal gehört. Äh, Im Stranger Things. Soundtrack, mhm. äh, da gibt es die eine der Hauptfiguren, Jim Hopper, das ist der Sheriff und er hört diesen Song im Radio, als er das Gefühl hat, er hat es er geschafft, den Freund seiner Tochter irgendwie rauszuekeln und dafür, er heißt selber ja auch Jim und deswegen, um, you don't mess around with Jim. Ist ein cooler Song, mag ich mega gern, ist ein sehr guter Jogging-Rhythmus. falls ich jemals mhm. in meinem Leben wieder joggen gehen kann, <lacht> dann kommt, dann mache ich mir den an.
0: <lacht> ich ich merke gerade, ich muss Stranger Things schauen, beziehungsweise mal über die erste Staffel hinausgehen, aber da brauche ich Netflix. Ach, kriegen wir ah, noch, ja. krieg noch hin. <lacht> ähm, ich
1: überlege ob ich noch einen Slot frei habe für dich.
0: Nee, Müsst ich, ich, ich habe gestern sprechen. schon äh, mit jemandem drüber gesprochen. Ich, ich habe noch ein Disney Plus und da schaue ich jetzt noch American Horror Story fertig. Und dann kündige ich das dann auch endlich, weil dann hol hole mir dann eine andere Kostenfalle.
1: Die, die ganzen Disney-Filme.
0: Ja, aber dann...
3: Ja, man kann ja immer aber wieder das weg sein. Schon.
0: Eben, <lacht> ja. eben. Und die guten, guten Disney-Filme sind vielleicht bei Netflix. Ich weiß nicht. Aus dem hat man die auf ähnlich. DVD. Oder so. Oder auf Video. Auf VHS. Genau. Mein Song. Mein Song ist tatsächlich wieder so einer, der mir ähm, eingespielt worden ist. Ich habe momentan so eine so eine Deutsch Indie Phase. Da ist auch äh, der letzte Song mit Ali Neumann rausgekommen und für diese Woche habe ich vom Künstler namens Plinker äh, den Titel "Sag dem Leben. Und das ist eigentlich so ein also es ist so ein, so ein schönes gute La auch so ein gute Laune von wegen also so Aufbruchstimmung hier sag dem Leben, ich komm's holen und geht's aufwärts und alles mögliche. Also es ist ähm, so so ein schöner ja Deutsch Indie der Sänger selbst, ähm, ich weiß nicht, ob das gerade so ein Trend ist oder ob es die Bands teilweise schon länger gibt, aber es sind so, 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 wo die Stimmen sich schon wieder sehr ähneln, also sehr, sehr <lacht> ähnliche Bands irgendwie, äh, was hatte ich jetzt, äh, Provinz ist so, ein, so eine Band, die jetzt irgendwie in den ja. letzten Jahren aufgekommen ist und dann gibt es eine Band, die heißt Jeremias, Jeremias oder äh, sowas. Ach, Jeremias, das ist ein äh, Solo-Künstler. Ein Solo-Künstler, okay. Und da muss ich ja feststellen, die klingen sehr ähnlich die, die haben, Stimmen
1: sind alle sehr verbraucht das sind ja. alles so junge Jungs genau und dann klingen die aber alle so wie Ende 30 genau. also die original ist so an my Counter-Ride -right mäßig ja. und das geht alles so sind alles so hm.
0: Varianten Klinker schlägt genau in diese Kerbe mhm. okay aber gut laune ist schon mal gut aber ein sehr sehr schön also so, so ein Aufbruch so, mal, so Stimmungsheben. also so gut jetzt hier nach das brauchen wir im November genau. Ja vor allem heute.
3: Ja. Oh, ja. <lacht> dem Wetter, genau.
0: Das ist ja, eine gute Auswahl. Das ist ich eine sehr schöne cool. ich freue mich schon auf die sehr nächsten ehrlich, Wochen. Ja. Ich habe ich hab, <lacht> hab meine bis Folge 20 ich schon alles durchgeplant an Songs. Achso, du
1: meinst Podcast-wise?
0: Ja, ja, also, ja, also generell, weil ich jetzt bin mal wieder dazu übergegangen, mir tatsächlich Songs für die nächsten Folgen schon zu überlegen. Und ich freue mich schon. Weil dann hat man nämlich Zeit, sich äh, Geschichten zu überlegen.
1: Das stimmt. Also so weit bin ich noch nicht. Guck mal, wie gut du vorbereitet bist. Ja, ich du gebaut äh, strukturiert. Ja. Crazy.
0: Da muss ja was in die Leute, in die, in, die, in die Welt, in den Äther strahlen. Ja, wirklich. Und Tipps geben.
1: Wir haben schon ganz kurz über deinen, oder wir haben schon, wir haben es schon angeschnitten, Janina, deinen Lieblingsort in Rüsselsheim. Du hast zwei angegeben und einen davon hast du schon erwähnt, nämlich das Café in der Festung, wo du arbeitest mhm. oder generell auch die Festung. Ja. Wie lange bist du da
3: schon? Wie lange bist du da schon tätig? Ui, um, also ich. Ich glaube, es sind jetzt zwölf Jahre auf jeden Fall. Was? Ja. Zwölf Jahre? Ja, also ich habe da Uff. als Minijobberin angefangen halt und habe das auch bis vor kurzem gemacht. Und jetzt mache ich das halt auf Teilzeitbasis, ja. Aber es ist echt schon lang, ja. <lacht> Crazy, was magst du am um Kaffee an der Festung? Oder was magst du in an der Festung? Ja, generell die Festung. So die Kulisse ist halt super beeindruckend. Ne? Und ähm, ja, ich finde, das Kaffee, die Leute da sind einfach... Total herzlich und ich gehe da gern zum Arbeiten hin und ähm, ja, auch die die Kunden, wir haben so viele Stammkunden, die sind einfach klasse, also ja, richtig, richtig toll. Das ist Schön. Auch, ja, die
1: Festung, hm? ja, sorry.
0: So ein Kaffee in der Festung ist aber halt auch mittlerweile so, so eine Größe oder etabliert, weil, ähm, da hatte ich mit Jonathan irgendwann mal drüber gesprochen, da ging es dann auch so, hier gehen wir mal einen Kaffee trinken. Und da hat er mal die Frage gestellt, wo hat man denn früher, bevor Franzi mit dem Guzzi da war, wo hat man dann früher Kaffee getrunken? na hat gesagt, ja gut, äh, in der Festung. Dann gab es irgendwann mal Kaffee am Markt und dann kam irgendwann Franzi. Und da war man
1: zu voll, da hinzulaufen.
0: Genau, genau. Und ja, dann, ist schon ein Weg, Was
1: schade ist. Ja. So weit ist es Es lohnt gut. sich auf jeden Fall.
0: Es lohnt sich. Also die Atmosphäre ist immer sehr schön und... Ähm, äh, absolutes Highlight, glaube ich, alle, die da waren, der Streuselkuchen.
3: Ja, vom Völker.
0: Ja. <lacht> das stimmt.
1: Wenn ich eine Anregung fürs Kaffee in der Festung habe, aber ich weiß, dass es, glaube ich, wegen der Kaffeemaschine nicht gibt, geht Hafermilch. Ja, also Das ist für mich immer ein, einer der Punkte. Also es gibt manchmal Tage, da trinke ich Kaffee schwarz, aber es muss schon ein
3: dunkler Tag sein.
2: so.
3: <lacht> okay, aber darauf, also normalen Kaffee, so ein Kännchen oder eine Tasse bekommst du mit Hafermilch, das geht jetzt. Darauf haben ah, wir uns cool. eingestellt. Aber spannend. was halt das Problem ist, die Maschinen, das muss ich dann auch immer erklären, ähm, ja, never ending story, ne? die Maschinen läuft, laufen durch und das heißt, du hast da immer die normale Milch mit drin. Also du kannst mhm. quasi nicht äh, die Ach, Hafermilch... Vollautomat, ja, ne? ja,
1: ja. ja, okay. Ja gut, das ist, äh, ist natürlich, ein, aber das ist schon mal gut zu wissen, dass es das irgendwie nebendran gibt, ähm, weil das war für mich immer so, oh, ich gehe voll gerne dahin, aber ja gut, dann trinke ich halt einen Tee. <lacht> Von daher,
3: ähm, das ist sehr gut zu wissen auf jeden Fall. die Möglichkeit da, genau. Nee, und wir haben auch die, die Bowls vegan und so ein paar äh, vegane Alternativen, ja. Das stimmt. auch die Karte hat sich äh, verändert, mhm. finde ich, und ja.
1: ähm, ist irgendwie experimentierfreudiger geworden. Ja. Ähm, Wobei ich aber auch mal diese klassischen, ich finde es immer schön, dass die Frühstücke, heißen die noch so,
3: wie so ähm, nee, FestungsbewohnerInnen?
1: <lacht> hat sich
3: auch geändert ein ah. bisschen, ja. Oh. Das mochte ich immer voll gerne. Die hießen, wie hießen die denn? Leinreiter gab es zum Beispiel, was gab es genau. noch? Also,
0: den den Landsknecht.
3: Ja, genau, ja. Genau, das fand, das fand ich auch immer auch sehr, nicht alle, das fand ich sehr charmant. alle zusammen, aber ja. <lacht> das fand ich immer sehr
1: schön. Und wenn man in die Festung kommen möchte, dann kommt man fast nicht umhin, auch durch deinen zweiten Lieblingsort durchzulaufen. Ich weiß gar nicht, den hatten wir jetzt schon ein, zwei Mal, aber ich freue mich immer wieder davon zu hören, was
0: und ich der den Charme, <lacht> <lacht>
3: den Charme, ausmacht ähm, für dich. Ja, der Werner Park, genau. Also ist einfach so das grüne Herz irgendwie von Rüsselsheim und ähm, ich mag da die Vogelvolliere total gern. Als Kind war ich da auch super oft mit meinen Eltern. Ja, und ist einfach ein schöner Ort. Also ähm, wenn der Kunsthandwerkermarkt da ist, ja.
1: Die Voliere mochte ich früher auch immer richtig gern. Ich, ich glaube, das ist ein, ein Trugschluss, oder ich habe ich hab eine Fehlerinnerung, Verwechselt es vielleicht auch mit Mainz? Flamingos hatten wir nie, ne? Ich glaube nicht. Nee, nee. nee.
0: Die sind die sind im ja die sind im, im die Volkspark. sind oben in Mainz in der Favoriten die,
1: die, im Volkspark, oder? Genau.
0: genau. wenn du mit dem Zug Richtung Römisches Theater fährst, dann fährst du an diesen ganzen Tiergehegen vorbei und da ist irgendwo auch der Weiher, wo die wo die stehen.
1: Genau, und im Winter sind die aber ähm, in der Voliere. Da ist so eine Voliere mhm. oben am mhm. an dem Hotel Favorite mhm. da in der Nähe.
0: Ja, was, ist, genau. was es im Wernerpark gab, war ähm, auf dem See war ein Entenhaus. Mhm. Es gab auch mal ein Waschbären. Also so diese Vogelvoliere. Oh, die,
2: wirklich?
0: Die Vogelvoliere, die ja heute hier steht, die ist diesen Neubau so aus den 70ern, was man architektonisch vielleicht sieht. Äh, da hat sich <lacht> übrigens mal der, der Architekt. Sag doch, das ist hässlich. <lacht> Bei der Führung hat sich mal war der Architekt mal dabei gewesen, der das da geplant hat, und er hat sich dann auch ganz herzlich bei mir entschuldigt, dass es da steht. <lacht> <lacht> ähm, also und im Park selbst, also historisch waren da ja kleine Vogelkäfige, die waren dann so, ja, so, so Hüfthöhe, ähm, einfach so Käfige, die so ein bisschen auch in um den Boden vertieft waren, damit die nicht so auffällig sind und man hört dann das Vogelgezwitscher. Und oh einer dieser Käfer Käfige stand noch eine lange Zeit, und da war wohl Spiegel. zwischenzeitlich mal ein Waschbär drin. Hm der hat da drin gelebt. Was, oh glaube ich, nicht so den Pflegestandards entsprochen hatte, aber er ist ja nicht mehr da. Aber,
1: aber er könnte ja, er soll einfach so wieder einziehen im ja. Park. Ja, der kann
0: auf dem Weiher, so auf dieser Insel, und dann, das wäre schön.
3: Schwimmt <lacht> da auf seinem, auf seinem Floß. <lacht> <lacht> Fall oh in Gott.
0: Nee, was gibt es noch für Tierchen? Es gibt ganz viele Schildkröten im Weiher mhm. und Fische. Und das sind teilweise alles aus Gesetzte Tiere.
1: Boah, das will ich auch gar nicht wissen, wie viele Leute da ihre mhm. Haustiere auswildern. Und Aber hey, ja. trotzdem, der Wernerpark ist sehr schön und ja. ich finde, ich, ich bin immer noch, ich habe immer noch Hoffnung, dass Leute den Podcast hören, die mit Rüsselsheim vielleicht gar nicht tatsächlich so viele doch am Hut haben. Weil voll vielen Leuten erzähle ich ja, wir haben so eine Festung und die sind immer so: Hä? Mhm. Was eine Festung? <lacht> Wo ist die? Was ist. Also. Das hört man nach außen hin gar nicht. Und umso erfreuter war ich neulich, als ähm, ich war auf der RMV-Homepage, um irgendwas verbindungsmäßiges nachzugucken. Und da war auf der Startseite irgendwie Ausflugstipps für die Herbstferien oder so. Und da war ein endlos, endlos, endlos schönes Foto von der Festung von oben. Und ich habe auch mhm. gedacht, wie geil ist das, Rüsselsheim auf der Startseite? Und das ist so eine, das ist echt so ein Juwel. Das muss man echt sagen. Mhm.
0: Es ja, ist auch, was man häufig auch irgendwie vergisst, äh, an der Autobahn immer diese Schilder, die da auf irgendwelche Denkmäler mhm. oder hinweisen. Für Rüsselsheim gibt es eins und es ist die Festung. Ja. Also, das, das ist stimmt. So die, vielleicht die einzige Stelle in dieser ganzen Stadt, wo Opel nicht präsent ist.
1: Außer <lacht> im Museum dann natürlich. Im
0: Museum, aber so als Hinweis auf die Stadt kein Opel. Dann kommt, nee, die erste, erzählt. kommt die erste Ausfahrt und da steht dann schon irgendwie hier Zufahrt Opel und dann ist es schon wieder vorbei.
3: Ja, und vorne <lacht> hast du ja auch die Opel-Willen, die sind natürlich auch ja. super schön und kann man auch. Aber die haben ja praktisch
1: <lacht> nichts mehr mit Opel zu tun. Nur noch den Namen. Ja, genau. okay, klar.
0: Ja, ja aber das ist, das ist irgendwie so diese. Also, ich hatte mal Gäste aus, äh, aus Nürnberg hier. Und habe für die dann auch so eine, so eine Tagestour letztendlich organisiert und haben auch so die, die schönsten, oder ja, was heißt die schönsten? So was, das Must-Have, Must-See von, von Rüsselsheim. Und dann waren wir eben auch ähm, vom, vom Mainufer gestartet, sind durch den, den Park gelaufen, an den Opelwillen vorbei, in die Festung rein, haben dann da das Museum angeschaut, sind da ins Café und dann Strecke zurück zum, zum Altwerk und abschließend dann beim Schablui rein. Und das war dann auch so. Und ich habe hatte ich die, die hatte ich dann auch so ein bisschen genötigt und dann sagte ich, schreibt mir jetzt ein, ein Reisetagebuch. Und dann war das genau so: Diese Stimme, äh, diese Stimmung so von wegen, man denkt an Rüsselsheim, dann oh, furchtbar, und dann da ist ja was Schönes. Und das irgendwie wird es so gefühlt versteckt und äh, man muss erst von jemandem dahin begleitet werden, um zu sehen, dass da doch auch mal was Grünes in dieser Stadt ist. Aber ja. zwei zwei sehr, sehr schöne Dinge, Werner Park und Festung. Schau. <lacht> ähm. <lacht>
1: Oh Gott, ich muss mal ein bisschen durchatmen hier. Dann, ähm, dann stelle ich mal
0: eine Frage, Bin mhm. ich darf, weil das, die Geschichte würde mich jetzt erstmal interessieren. Dein letzter Einkauf, den du bereust, Oh Gott. ein, ein Hula-Hoop-Reifen.
3: Ja, also es ist noch nicht mal ein richtiger Hula-Hoop-Reifen. Keine Ahnung, was, so ich mir dabei, ja, was ich mir dabei gedacht habe. Also, es ist so wie so ein, es ist so ein Gürtel irgendwie und mhm. da hängt ein Ball dran an der Schnur und den rotierst du halt um dich rum. Also, so vom Prinzip her ist es wie ein Hula-Hoop-Reifen, aber es, ja, ich weiß nicht, wie das Ding heißt, deswegen habe ich Hula-Hoop-Reifen <lacht> geschrieben. Hätte ja, das höre ich zum ersten Mal. Ja, das ist auch so. Ein, und wie <lacht> so eine Instagram-Falle gewesen. Ah,
0: okay. Ich, ich wollte schon sagen, es klingt ja. so nach HSE, QVC und sowas. Ja. <lacht>
3: Richtig Spaß? Es ist einfach, also keine Ahnung. Ich habe es einmal ausprobiert, als es dann angekommen ist bei meinen Eltern und ja, es hat nicht geklappt. Also es war voll deprimierend. Es war voll <lacht> oh nein. Ich hab, ich Aber hast Angst. du es schon aufgegeben oder ist es. Es ähm, liegt jetzt
1: halt im Schrank, ja. <lacht> schon ein bisschen. Noch eine ja. Chance würde ich geben, so. Ja. Mindestens, also eine würde ich nochmal geben und dann. Oh Mann, das interessiert mich jetzt mal. aber voll. Krieg mal raus, wie das heißt, und dann möchte ich mir das mal anschauen. Es klingt also. intriguing, aber.
0: ja. Und du hast diesen Ball und quasi durch.
3: Ja, es sind, also du kannst den Gürtel quasi auch, das sind wie so, die steckst du so ineinander, so mhm. Teile, und dann kannst du das halt, je nachdem, wie schnell du abnimmst durch dieses Teil, kannst du das dann halt verändern. Und ähm, ja, da hängt dann so eine Schnur dran und die fährt da. Durch so ein...
0: Ah, okay, okay. Ne? Ich dachte so, dass diese Schnur sich so um dich wickelt und dann ja. muss du wieder Nee, da noch Richtung was waren. drin in diesem... Okay, okay. In ja. diesem Gürtel quasi. Ich kann
3: so gut im Beschreiben.
0: <lacht>
1: <lacht> Aber ja. Zeichne es doch mal.
0: <lacht>
1: Mach doch Aber mal bitte eine grafische Illustration. <lacht> ja, ich glaube, solche Sachen, das ist immer besonders bitter, weil man sich so viel davon erhofft. Und es ist wahrscheinlich auch nicht so mega billig gewesen.
3: Ja, das ging also... Ja. Aber es war schon, Aber, ich habe das manchmal, dass ich so Schnellschusskäufe habe, so spontan, <lacht> ja warum eigentlich nicht, man kann es ja mal ausprobieren.
0: <lacht> ja. Es klingt auf jeden hm. Fall noch so, so, eine, so eine Übung, die man halt, das ist ja immer dann so dieses große Versprechen, das kannst du nebenbei machen. Oder du genau, sitzt auf der Couch ja. und währenddessen dieser komische Traktionsgürtel und dann <lacht> hast, 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 bist du gut durchtrainiert. Schon und hast du 30 Kilo weniger. Genau, genau.
1: Ja, ich, ich, bei Instagram ist das QVC unserer Generation. Ja, es ist, es ist wirklich so, wie viel, mhm. also wie viel Scheiß einem da angespült wird in den, in den personalisierten Ads. Das mhm. ist echt ähm, das ist auch echt Und wie viel davon Kruse aber auch ich, ja. Ja, genau, und wie viel davon auch voll in die Kerbe haut, in die man
2: gehört.
0: Ja. <lacht> oh ja. Mann. Ja, aber weil ja. es dann auch, glaube ich, genau diese Situation ist, man kann es ja mal ausprobieren. Mhm. Und genau. vielleicht ist auch so ein bisschen, schwingt die Hoffnung mit, dass es auch irgendwann funktioniert, dass es auch wirklich alle Erwartungen trifft oder sogar übertrifft und dann sind goodness. diese
3: Videos auch noch sehr persönlich und die zeigen dir, wie das funktioniert und bei denen sieht das alles super easy aus. Also,
1: genau. <lacht> ah.
3: Also, ja, ein Ding, wo ich
1: jetzt denke, das könnte bei mir so ähnlich laufen, ist das Balance Board. Habt ihr mm. das schon mal in eure Story gespielt bekommen? Ja. Das, das ja. ist wie so ein Mini-Surfbrett, mm. ganz dünn, aus Holz, so leicht gebogen und es gibt es entweder mit so einer Rolle, damit ist es ultra schwierig, darauf zu balancieren, oder du hast so eine Halbkugel aus Kork. Mm. Mit der ist es mm. viel einfacher. Kostet aber auch ein halbes Vermögen. Ich gucke, stockt es immer schon auf Ebay. <lacht> ich kann dann zeigen Aber ähm, ach irgendwie denke ich mir dann, komm ey, wen verarschst du hier eigentlich? Das liegt
2: <lacht>
0: auch wieder nur rum. Also,
2: ja, ja, genau. Ja, das, da,
0: da musst du dich durchzwängen. Also diese, okay. diese Balance-Boards, also jetzt nicht mit dieser Rolle, sondern wirklich, wo doch die, die Platte so kreisrund ist. Ich mein, ah. Also es gibt auch, dass, da hast du dann so, so eine das hast du früher in der Grundschule immer beim Training, und beim Sport, so ja. wo dann auch so dieser, wo quasi dieser Softball irgendwie in der Mitte ist ein
1: Ball war. und draußen ein und sowas, sowas
0: gibt es auch für, für Erwachsene und mhm. ähm, da kannst du dich auch entweder draufstellen und quasi einfach nur ausbalancieren, und dann irgendwie Kniebeugen machen, das ist Hölle und äh, noch schlimmer ist, wenn du ein Bein drauf, Ausfallschritt das, also Du das klingst,
1: als wärst du ein Profi da drin. Ähm,
0: ja. <lacht> bei meinem Training, äh, Grüße gehen raus an Dennis. Wenn Dennis ab und zu mal, oder es kam mal vor, dass er irgendwie nicht konnte, und dann hat er aber dann quasi so, ein, so einen Ersatztrainer für uns gesucht. Und ähm, da hat er dann meistens äh, Maika genommen. Maika mhm. kommt aus Australien. Und Maika baut sein Training sehr kraftintensiv auf. Und er hat dann halt diese komischen Balanceboards dabei. Dann stehst du auf diesem Board, hast dann den Sandsack auf dem Schulter und sollst Kniebeugen machen. Ja,
2: das klingt
0: nach Sprunggelenke was. lassen, grüßen. Diesmal. Der nächste Name, den wir aufrufen können, Dennis, der dann auch mal hier vorbeikommt, ein bisschen mit uns live in Podcast Übungen macht.
1: Oh ja, uh, das machen wir im Frühjahr. Ja. Nach, ja. nach der ganzen ähm, Plätzchen-Orgie, <lacht> wenn wir alles wieder runter runterroppen müssen. Genau von Sachen, die nicht so gut funktionieren, Fitness-Sachen oder generell Sachen, ähm, würde ich jetzt gerne, Janina, zu deinem Lifehack kommen. Meinem Lifehack, ja.
3: Thema <lacht> <lacht> was dazu. Genau, also ich glaube, ich habe aufgeschrieben die Tree-Count-App. Mhm. Ja. Noch nie gehört. Hatte ich bis vor kurzem auch nicht. Das benutzen Freundinnen von mir und äh, die funktioniert so, dass du da alle deine Ausgaben reinschreibst und die App dir quasi vorrechnet, wer wem was schuldet. <lacht> also wenn man dann zusammen in Urlaub fährt, ist es super praktisch, weil du hast dieses Auseinanderrechnen halt nicht. Dann zahlt einer mal das Essen für alle und dann hat die App hinterher ähm, sagt dir, ja, du schuldest jetzt ähm, der Person noch so und so viel Geld und ja, genau. Das finde ich halt Hör, super. Wie
1: funktioniert das? Also gibst du am Anfang ein, wir sind so und so viele Personen Genau, du hast und alle haben Zugriff auf die App, oder was? Ja, Und jeder kann halt Aha. seine Sachen da eingeben. Das ist geil. Für einen Urlaub ist es richtig cool. Also im Restaurant würde ich es wahrscheinlich noch hinbekommen, zu dritt. Ja, klar. Oder
3: so. Aber, Aber wenn du dann halt mehrere <lacht> Restaurantbesucher hast, hintereinander und keine Ahnung. Oh, irgendwelche oder Abschied oder ja. sowas.
1: Ja. Ah, <lacht> geil. Ey. Ich, ich bin so faul mit solchen Apps. Also... <lacht> mir hat neulich eine Kollegin ähm, die Locket-App empfohlen. Kennt ihr die? Nee. Das ist eigentlich auch nur so ein Snapchat für weiß ich nicht, noch jüngere Leute als, als Gen, Gen Z. Wahrscheinlich ist es Snapchat für Alpha, keine Ahnung. Ähm, das ist so eine App, das ist ein Widget auf deinem Startbildschirm. Du kannst immer Fotos damit aufnehmen und die andere Person, wenn die auch diese Locket-App hat, kriegt dann immer auf dem Startbildschirm das aktuellste Foto, was du gerade aufgenommen hast, angezeigt. Also ist quasi wie so ein wie so ein Medaillon, was man früher so um den Hals hatte, weißt du, wo man so, mhm. so eine Kette, wo man so ein Foto drin hatte, nur halt digital mhm. und du weißt nie genau, wann sich's ändert. Also, das finde ich immer ganz fand ich ganz spannend, dass man so drauf guckt und sich denkt, oh krass, es hat sich geändert, was macht sie gerade oder wie auch immer. Aber es hat ungefähr zwei Tage angehalten und dann hatten wir beide keine Lust mehr, meine Freundin und ich, und also habe ich sie deinstalliert. Ich bin immer sehr, ja, ich bin nicht so lange äh, begeisterungsfähig, offensichtlich. <lacht> Von Man daher sagt. aber diese äh, TreeCount-App hört sich ganz cool an.
0: Ich habe so ein, ich hatte das für meine WG in, in Nürnberg. Da hat, also es mhm. gibt auch so ein ähnliches Konzept für WGs, wo dann irgendwie auch so Ausgaben und alles mhm. Mögliche machen kannst. Mhm. Im Prin oder in der Theorie ganz gut. Müssten halt aber auch sich alle dran halten.
3: Ja, das also Klar. haben jetzt auch immer noch Sachen vom Urlaub offen, aber <lacht> es steht auf jeden Fall in dieser App. Es ist es
0: ist
1: Buch <lacht> und ja. das ist schon
3: mal viel wert. Ja.
1: Mhm. Dass es aufgeschrieben ist auf jeden genau,
0: Fall. Ja. Das mal, muss ich mir merken für, für unsere Klassenfahrt.
1: Oh ja also, stimmt ihr fahrt ja
0: genau, wenn, nächste wenn, Woche. Ja wenn diese Folge rauskommt äh, sind wir gerade auf dem Weg. Wenn, während ihr das hört sind wir auf dem Weg an die Nordsee. Und ähm, Ich glaube wir können heute auch mal so ein bisschen drüber sprechen warum und was also, da alles ist. Können wir machen ähm, ja
1: können wir auf jeden Fall machen äh, könnten wir auch zu einem äh, können wir machen während wir was Cooles trinken.
0: Genau Deswegen das ist eine gute Idee. Ähm,
1: den hier. Ich bin in der luxuriösen Situation, dass mir auch äh, in, mein, ähm, in mein kleines Ad-Hoc-Studio ähm, das Getränk <lacht> gebracht wurde. Das ist äh, totaler <lacht> Luxus. Es
3: freut mich sehr. Aber äh, Janina, du darfst gerne sagen, was es ist. Genau, ich habe euch mitgebracht äh, vom Toto, vom Leon, den Herbst-Gin ähm, und Schön. dazu halt so ein bisschen ja, Tonic-Water und Wahlweise Zitrone oder ähm, Orange. Und ich glaube, genau, also das hast du nicht, Stella. Ich habe für Christian und mich noch Kaffeebohnen dabei. Das hat mir Leon empfohlen. Okay. Das habe ich bei dir ich leider hier vergessen. Ah, ja, genau. <lacht> also, ähm, je nach. So als Garnisch, also kommen die mit rein? Oder? Genau, also du kannst sie dann aussuchen. Ich glaube, einmal mit Kaffeebohnen oder mit äh, Zitrone und Orange. Ich, alles zusammen vielleicht nicht. Okay. <lacht> ja.
0: Okay. Äh, dann. Äh, ich glaube, du, du musst vorbereiten. Ich muss, oder muss selber mir vorbereiten. Dass das hast, du, hast du alles bei dir stehen? Oder?
1: Ich habe alles bei mir stehen, ja.
0: Das ich habe hier alles da. Ja gut, dann...
3: Wir müssen aufstehen und schnippeln. Ne? Genau.
0: <lacht> ähm, ich, ich Kann, nicht, kann ich dich anleiten, wo was ist? Oder ähm, <lacht> wenn ihr, weil, dann würde ich nämlich diese, diese, diese Bearbeitungsphase einfach nutzen, um... Äh, eben wie angedeutet zu sprechen, was, äh, was dann da sich gerade...
1: Genau, ihr könnt uh. euch ja ganz kurz äh, besprechen, was Janina braucht und genau. ich kann in der Zeit schon mal so ein bisschen anteasern, äh, worum es hier geht. Also, mhm. wenn Christian sagt, ähm, du kannst ruhig aufstehen.
0: Okay, ich dann, in der dann, dann erzähl mal.
1: <lacht> Aber ähm, ich warte dann natürlich immer auf Christian, dass er noch mal äh, konkreter ins Detail geht. Äh, wenn er von einer Klassenfahrt spricht, dann ähm, meint er tatsächlich eine solche... Ähm, Allerdings wird es eine Bel-Air-Klassenfahrt für diejenigen, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben. Das Bel-Air-Festival hat im Mai dieses Jahr zum ersten Mal stattgefunden und ist an sich ganz gut gelaufen. Und Christian und ich sind mit ganz vielen anderen tollen Menschen im Organisationsteam. Und wir wollen dieses Festival weiterleben lassen und planen schon für kommendes Jahr 8. bis 12. Mai. Das könnt ihr euch alle mal hinter die Löffel schreiben. Ähm, und im Zuge dessen, ich mache das jetzt einfach mal, ohne dass Christian hier, ich sehe die beiden in der Küche rumrumoren, aber mich kann niemand aufhalten. Ähm, Im Zuge dessen äh, gliedern wir das Bell-Air Festival, was bislang von Zukunft Innenstadt getragen wurde. Ähm, das ist ein Bundes-, nee, Landesförderprojekt. Ähm, ähm, gliedern wir das Air Festival an einen Verein an, den wir gerade gründen. Ich, äh, Christian sitzt jetzt wieder und äh, macht Daumen hoch. Das heißt, ich habe es nicht verkackt. Okay, ist schon mal gut. Ähm <lacht> und dieser Verein wird Sturmfrei-Verein heißen. Und ja, soll ein bisschen Aufwind für das kulturelle Leben in Rüsselsheim darbieten. Und ähm, ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Dass Ein Teil des Bel-Air-Teams, ein Teil des Sturmfrei-Vorstandes, ein Teil des sturmfrei, sturmfrei kernorga orga teams fährt am Freitag nach Butjadingen, richtig? stimmt, ne? Ja, ja. Nach Butjadingen ähm, zum Festival-Playground. Jetzt kannst du davon, dazu was erzählen, weil ich fahre nicht mit. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe also,
1: selber einen Auftritt.
0: <lacht> ja, das ist äh, sehr, sehr schade für dich. <lacht> nee, es ist also Festival Playground, ist anscheinend eine, eine Veranstaltung, die schon häufiger stattfindet, ähm, wo sich äh, Festivalbetreibende treffen oder ähm, von kleinen Festivals bis zu großen Festivals, um sich da auszutauschen, zu vernetzen und ähm, Workshops teilzunehmen, äh, an Workshops teilzunehmen, an Keynotes teilzunehmen. Und ähm, das wurde uns vorgeschlagen da hat sich dann auch diese Idee im Team so ein bisschen verbreitet und dann haben wir gefragt, wer möchte eigentlich mit und jetzt machen wir, wie gesagt, so eine kleine Klassenfahrt, eine kleine sturmfreie Bel-Air-Klassenfahrt nach Butjadingen, das ist ähm, am Jadebusen, quasi so Luftlinie von Wasser getrennt von auf einer Höhe mit, äh, mit äh, Wilhelmshaven und machen mal da diesen Playground mit und ähm, ich glaube, wir freuen uns alle riesig drauf, weil es findet in einem Centerpark Park statt das heißt, jedes Festival hat quasi eine eigene Hütte für sich. Und wie ich es jetzt verstanden habe, wird auch an der Hütte schön präsent gezeigt, welches Festival wo sitzt. Also wenn wir ganz hart drauf sind, dann können wir auch einfach mal irgendwo klopfen und sagen, hier Leute, wir wollen mal reden mit euch oder wir wollen mal was machen. Und ähm, sowas angeboten wird, ähm, ist auch sehr spannend. Also ich, ich freue mich, vor allem, wann ich auch Nordsee mag. Eine meiner ersten, cool. ersten Amtshandlungen wird sein, ans Meer zu gehen. Und äh, wie ich mein Glück kenne, wird dann kein Wasser da sein. Aber ähm, immerhin, immerhin mehr.
1: Und wie passend ist es bitte, sturmfrei mit unserem coolen Logo, was Kim entworfen hat und was ihr auch bald alle sehen könnt, an, am Meer zu sein.
0: Mhm. Das
1: passt so gut. Das ist richtig schön. Ich bin ein bisschen neidisch, ehrlicherweise.
0: Ja, wir machen da vielleicht... richtig auch. <lacht> was fällt euch auch ein, einfach irgendwie auf äh, Auftritte zu gehen? Das Oder die, die Auftritte auch noch so zu legen? Das muss man noch wissen. Ja, das
1: hätte, das hätte man vorher wissen müssen. Mein Mikrofon, ist, ich, ich rutsche immer tiefer in meinem Sitz, weil mein Mikrofon-Setup sich hier so ein bisschen verabschiedet immer, obwohl ich wirklich sehr, sehr fest diese Schraube Schraubklemme zugedreht habe. Aber es rutscht immer wieder runter. Ich hoffe einfach, dass die Soundqualität bestehen bleibt. Ihr seid schon viel weiter, glaube ich, mit eurem Getränk. Ich habe es noch nicht mal geschafft, mir den, den Gin einzuschenken. Ist natürlich krank, auch absolut <lacht> Fantastisch. Aber ich denke mal, das tötet alles
0: ab. Meine, genau, meine beste Medizin bei Erkältung oder generell so grippalen Infekt, so ein bisschen zu einer Hals Husten ähm, kocht euch einen Tee. Am besten einen Tee mit einem Geschmack, den ihr auch gerne trinken mögt der auch vielleicht so ein bisschen, wenn jetzt Nase verstopft ist, auch ein bisschen Geschmack noch durchkommt. Ähm, ein Schuss Gin oder ein Schuss Rum, wahlweise, was <lacht> gerade da ist. Vielleicht noch einen zweiten Schuss. Äh, Zitronensaft und Honig. Weil dann hat man das ist dein Tipp. Ja, das ist das Beste, das hilft mir immer wieder. Du hast den, du hast den Gin, den Rum, der schön alles wegbrennt.
3: Tötet alles ab.
0: Genau, dann kommt der Honig, der legt sich schön drüber, auf das Gereizte. Zitrone, einfach nur Vitamin C, brauchen wir alle, ist glaube ich immer so ein bisschen Mangel da und Tee einfach nur damit schmeckt. Und Schon wird man gesund. Oder man bekommt einfach auch nicht mehr mit, dass man krank ist. Das kann auch sein. Aber, ähm, wie so ein Märchenonkel. Schon und schon wird man gesund. Und schon. Wird man. Mein Husten so, tut gut Medizin. Genau. Also
3: so ich hätte mal hier rein. Wie, äh, Stella haben wir gar nicht. Ne? Was, 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 was ich habe hier einen Zestenreißer. Wow. Und ein, äh, wie heißt das? Das ist ein ähm, CL-Messer, oder? Also
1: ja, das hat irgendeinen anderen tollen Namen, ja, glaube ich.
0: Keine Ahnung. Ich bin Sie, kein es <lacht> sieht ähm, auf jeden Fall professionell aus.
1: Barmas, ja, sowas. Das ist Roségold, mein Barmas, da bin ich sehr stolz oh. drauf. Ähm, genau, und ansonsten habe ich hier ein Stil überhaupt nicht echtes Southern Comfort glas <lacht> Und ähm, ja, ich freue mich richtig auf das Tonic Water. Ich habe übrigens an dem Gin gerochen, ihr hoffentlich auch, weil der ist ja besonders, das ist ja dieser, ja dieser Herbst-Gin und ich finde, der, der riecht schon echt krass. Also, okay.
0: Äh, Janni nee, steht gerade nochmal auf und holt die Flasche, weil Eure, Eure ist schon gemischt und Bei uns ist schon gemischt und da sind die Kaffeebohnen drin Also es kam gerade so, so ein schöner Schwall äh, Kaffee so. entgegen
1: Also ich habe meines mit Orange gemacht
0: Oh ja
3: Also es hat auf jeden Fall Haselnuss ähm, drin und genau, das, Die Haselnuss genau, äh, ist sehr
1: dominant, finde ich auch Ja dann ja. Äh, also, ich habe das so dosiert, dass man den Gin so gut wie nicht schmeckt. <lacht> Vielleicht schmecke ich aber auch einfach nicht mehr.
0: <lacht> nee, ich, ich finde es. Also, wie, es schmeckt. Also, Haselnuss schmeckt man sehr. Also Vielleicht ist es so. mit
1: der Orange doch nicht so geil gewesen bei mir. Vielleicht habe ich zu viele orangen -Zeste <lacht> reingemacht. Aber ja. es schmeckt sehr gut und ich liebe diesen, diesen trockenen Tonic.
0: Darf ich, darf ich da aber noch mal kurz festhalten: ein, ein Zesten ab. Abreiber, wie, wie hast du es genannt? Ein Zestenreißer. Ein Zestenreißer. Zestenreißer. Das, klingt, das klingt schon <lacht> so, so first world Problem mäßig, dass es sowas gibt.
1: Ja, also andere Leute benutzen dafür so eine Reibe. Ja. Weißt du so, eine Kochreibe.
0: Ja ja, ja, ja.
1: Aber der Zestenreißer, guck mal, ich halte den mal hier in die Kamera. Der sieht aus wie so ein lustiges Männchen eigentlich mit so, einem, mit so einer Dauerwelle.
0: Also so, so ein, so ein Schlagring, <lacht> Schlagring für kleine, kleine Elfen.
1: Genau, und hier mit dem mit diesen kleinen, ähm, mit diesen Locken quasi, kann man so kleine Zesten machen, also fürs Backen zum Beispiel. Ich benutze den tatsächlich hauptsächlich zum Backen. Und mit diesen größeren, das wusste ich aber auch nicht, ich dachte mal, das wäre so Design, kann man auch <lacht> Zesten reißen. Nur ein bisschen größere. Aber mit dem kann man nur aufhängen, habe ich festgestellt. <lacht> naja, genau. Ja, sehr lecker, so ein kleiner Drink. Schmeckt also sehr
0: gut. Sehr, sehr, sehr schmackhaft.
3: Ja, ganz oh. spannend. Also ich habe es auch noch nicht mit den Kaffeebohnen probiert. Das machen die aber anscheinend im Las Brisas auch so.
0: Mhm.
3: Also die schwimmen,
1: auch. sehe ich gerade in eurer ja. Kamera. ja Die also, sind super leicht, er gibt's klar, er gibt's also, das ergibt es. Klar ergibt es. Das probiere ich als nächstes aus. Mhm.
0: <lacht> also es schmeckt, finde ich, was gerade sehr ja, wirklich durchsticht, ist die, die Haselnuss. Mhm. Die auch
3: Die ist jetzt nicht die also, ist nicht mit drauf. Nee, noch nicht.
0: Noch aber da, <lacht>
3: Vielleicht nächstes Jahr dann. Da kommt ja auch vielleicht ein Redesign und so,
1: ja. Ich das, das bin gerade ja so ein bisschen abgelenkt, weil einer der Vorteile in diesem Studio zu Hause sind die Katzen und einer der Nachteile sind die Katzen.
0: Oh, halt mal, halt mal. hochhalten. Halt, halt,
1: ja, wir Katzen, wollen die Katzen sehen. Wir wollen die Katzen sehen. Okay. Wir wollen
0: die Katzen machen jetzt. Das ist, ist wunderbar für so ein, so ein Audio. Äh, das ist jetzt fies, äh, ne? Für die <lacht> Zuhörer. <lacht> wir, die sind oh, beide sogar.
2: Oder? Oh. Ja.
0: Oh. oh, die sind so
1: süß. <lacht> wow. Ja, das ist die eine. Das ist jetzt. Die ist super frech. Die macht immer auch alles kaputt und schmeißt viele Sachen runter.
0: Ist das jetzt. Aber guck sie das, dir an. Lumi. Guck Dann. sie
1: dir an. Ich glaube, es macht ihr überhaupt
0: keinen Spaß. Ja, die, 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 die ah, sieht ja. mir so nach aufgegeben auf. Halt so. ah, riesige Kulleraugen. augen
1: <lacht> Richtig cute.
0: Das war richtig süß. Ja.
1: Cool. ja. Ja, sie hat, äh, hat gerade eben nämlich die. Leckerli-Packung runtergeschmissen und jetzt muss ich sie kurz <lacht> beschäftigen. Ja, wenn ihr langweilig ist, dann werden die immer ein bisschen unangenehm. Aber gut, ist ja auch meine Schuld, dass sie ihnen langweilig ist, natürlich. Ist ja nicht so, als hätte ich hier fünf Millionen Kratz- und
3: Spielelemente.
2: Naja.
3: Aber die Katzen von meinen Eltern spielen dann auch immer nur mit den Alubällchen oder Zopfgummis, Haargummis. Echt ne? so. Die liegen auch nicht in den Katzenbettchen, sondern immer nur im, im Karton. Ja, genau. So da sind, da sind wir lassen.
0: wieder bei, bei First-World-Problems. Also warum, no. wenn es doch so einfach naheliegend ist? Ich bin die ganze ja. Zeit am Überlegen, weil ich diese, diese, es ist so komplett random eigentlich, ich hatte irgendwie so an so Küchentools gedacht. So, so dieses, wo dann auch so, ich, ich, ich klinge, nee, ich klinge. es wird jetzt nicht zu meinen Gunsten sein, was ich jetzt hier erzähle, <lacht> weil wir hatten früher ähm, so, so, so ein Eislöffel, wo dann auch, zusammendrücken konntest oh. und dann quasi dieser, ah, ja. mhm. den, so ein genau ja. Und das hat mich früher als Kind immer so fasziniert, dass wir in Besitz von sowas sind, was du ja eigentlich nur aus der us stile kennst, weil du dann irgendwie noch nicht so dieser Gedanke war, ja, das, die haben das ja auch irgendwo gekauft. Wo war nicht denn das? Ja, das ist ein Fachbedarf. Aber ich, ich bin gerade am überlegen, wie ich darauf gekommen bin. Ich glaube, es war wegen diesem blöden Pizzaroller. Wegen des Zastenreißers? Nee, das, das ist ja jetzt, war nicht schon heute Mittag. und Ich glaube, das war wegen, äh, wegen so. so einem Pizzaroller, so ein Pizza so Schneider. Das ja, das so. sind so
1: spezielle Tools. Mhm. Aber das war ich auch so. kein Pizzaroller.
0: Aber das ist auch so ein das Ding, ist das ist so ein, so, ein, so ein Tool, was so in Privathaushalten auch irgendwie erst aufgetaucht ist. habe ich das Gefühl. Vielleicht erzähle ich auch einfach nur Blödsinn und habe mir eine ganz blödsinnige Vorstellungen davon.
3: Nee, ja, aber es, also es stimmt schon irgendwie. Es geht so mehr in die Richtung, auch viel selbst zu Hause auszuprobieren. Also auch selber mal zu Hause eine Eismaschine zu haben oder so. Und dann braucht man halt auch einen Portionierer, klar.
0: Ja. <lacht> ja. Genau. Ich weiß auf jeden ähm, Fall, es muss einer zum Drücken sein.
3: Ja,
1: es gibt auch welche, die haben nicht so ein Drücki. Die sind also nur Drückie. so. <lacht> aber die machen nicht so viel Spaß.
0: Ja, das sind dann diese, wo dann quasi durch die die haben so einen ganz dicken Griff und ja. die sind mit, mit Wasser gefüllt. Dass du quasi durch die Wärme von deiner Hand äh, dieses Wasser What? aufwärmst und dann die Eiskugel sich aus dem Portionslöffel wieder rauslöst. Okay. Ja, <lacht> Aber den kannst du nicht drücken. Und das Drücken, das war so, da musste auch kein Eis drin sein. Da musst du dann einfach, hast du dann da schon. Genau, das das, klack, klack, klack das hat
1: innen drin
3: so eine kleine.
0: Genau. Ja.
3: Mhm. Und diese Löffel, genau, die man mit <lacht> Dazu könnt ihr ja den, den Michael einladen. Der kennt sich da auch aus. Genau.
1: Genau.
0: Der, Der soll uns mal, mal
3: alle sein Equipment mitbringen. Genau. Genau. Der soll
0: uns einfach mal Eisportionen erklären. <lacht>
1: Genau, das ist eine gut. Für, das ich, haben wir gleich schon ein Thema für die gesamte Stunde.
0: zu erklären, also jetzt wird komplett abgesch äh, abgeschweift. Ähm, ich hatte ja mir mal gefragt, dass mir Leute mal äh, Buchweizen erklären sollen. Mhm. Äh, ich habe ein paar Rezepte gekriegt, die waren hauptsächlich dann mit Buchweizenmehl. Ähm, ich habe aber immer noch die Hoffnung, dass ich quasi den, den, den Buchweizen, wie er ist, den er dann quellen lässt und dann irgendwie verarbeitest, dass du damit irgendwas machst, was halt auch mal schmeckt. Und ähm, jetzt hatte mir, äh, Matthias hatte mir was zugeschickt, der war in Berlin und hat da wohl auch irgendwo in einem Restaurant gegessen, da gab es dann so ein, also es war ein großer Teller, wenig drauf, aber es war so ein, irgendwas mit Buchweizen und das hat er auch mir dann zugeschickt und meinte dann auch nur so, das ist auch das erste Mal, dass er in so einem, es war wohl ein bisschen, also, restaurant Genau. Ich
1: habe Ähnliches gesehen, ja.
0: Ach, da ist der auch zugeschickt. Mhm. Ich glaube, da ging
1: es aber um, also da ging generell um das Essen dort. Mhm.
0: Okay. Ja, mir wurde diese Buchweizengeschichte zugeschickt. Da wollte ich mich auch nochmal für bedanken. Ähm, wenn ich das nächste Mal mir mal wieder über meinen Schatten springe und mir Buchweizen hole, dann probier es aus.
1: Dann fährst du nach Berlin und gehst in das Restaurant.
0: Dann, naja, ich probiere <lacht> es <erst> mal aus. <lacht> <lacht>
1: Ich muss jetzt noch eine Frage stellen. Wir sind ja schon ziemlich ähm, fortgeschrittener Stunde sozusagen, ähm, weil es mich wahnsinnig interessiert. Deine Guilty Pleasure, Janina? Das sind die drei Fragezeichen. Das hat mich so gefreut. Das hat mich so gefreut. Erzähl mir alles. Ist es was, was du schon immer hast? Und
3: hörst du das jetzt auch nach wie vor noch? Oder? Ja. Also ich höre das wirklich zum Einschlafen. Sobald das äh, die Titelmelodie läuft, bin ich weg. Die alte oder die neue? <lacht> Ähm, funktioniert bei beiden, ja. Mhm. Aber ähm, ich habe das als Kind, also mein Papa hat früher schon alle drei Fragezeichen Bücher, der hat wirklich noch gelesen dann und ähm, dann haben wir uns Kassetten gekauft, CDs und ja, jetzt läuft es halt auf Spotify auch, ne? So geil. Ich habe erst voll spät angefangen
1: mit den drei Fragezeichen ähm, und bin total hooked. Also ich habe auch noch nicht alle Folgen gehört, die ganzen neun natürlich und jetzt fange ich sozusagen von ganz vorne wieder an. Und bin jetzt gleich bei Folge 40 oder sowas. Mhm. Und das finde ich, das finde ich total Also, mir macht es total Spaß und ich wusste das auch am Anfang nicht, dass es ja wirklich die gleichen Sprecher sind wie in den allerersten Folgen, dass ja. die einfach gealtert sind. Ja. Ähm, ich weiß nicht, kennst du den Bobcast?
3: Ja, ja, das wollte ich dir auch gerade empfehlen. Ja, <lacht> kein.
1: Das ist so der, ähm,
3: ja. der Podcast-Bödenzeichen. Ja. Genau, mhm. und ich genau. Liebe super, seine super spannend. Ich liebe seine Stimme, das ist so toll.
1: Es <lacht> ist wirklich ein total schöner. Ähm, ja, auch ein kreativer Name einfach für mhm. diesen Podcast. Ähm, und super spannend, um mal hinter die Kulissen zu blicken bei den drei Fragezeichen. Ähm, ich sehe schon, Christian ist kein Drei Fragezeichen Kind.
0: Ich war ein Benjamin Blümchen Kind.
1: <lacht> ja, ich auch. Wie gesagt, ich habe sehr Aber ich kann es wirklich nur empfehlen. Yes. Das ist so trashig manchmal, dass es schon wieder cool ist.
0: Drei Fragezeichen oder der Bobcast? Drei Fragezeichen. drei Fragezeichen. Der Bobcast ja. ist komplett realistisch. Der ist einfach sehr. <lacht> Ja, das ist, das ist, äh, die die, die Benjamin-Blümchen-Kassetten, die stehen auch, glaube ich, bei meinen Eltern im Keller. und ähm, Aber das war auch so, zum Einschlafen, ähm, da habe ich noch mit meiner Schwester das Zimmer geteilt wir hatten dann äh, die, die, die Stereoanlage da stehen mit Kassettendeck. Und mhm. ähm, dann ging es immer darum, wer dreht die Kassette jetzt um? Also die, die großen Streitfarben, <lacht> die man dann als äh, Geschwister hat. Und ähm, wir hatten lange Zeit ein Stockbett und ich hatte halt im unteren geschlafen, da war es dann halt naheliegend, dass ich aufstehe und diese blöde Kassette umdrehe. Irgendwann hatten wir dann beide Stockbetten und unten drunter waren dann unsere Schreibtische. Da war das dann immer ein großer großer Streitpunkt. Ja, so
1: Hörspiele, so Kinderhörspiele. Ich fand Benjamin Blümchen und Bibi auch total. Das war eher auch so mein Kindheitsding. Ich habe jetzt in der Süddeutschen total spannendes Interview mit der Erfinderin gelesen, mit Elfie Donnelly. Furchtbares Leben gehabt. Also, sie lebt ja noch, aber ganz furchtbare Schicksalsschläge, war mit Peter Lustig verheiratet, das wusste ich vor lange okay. nicht. Ganz interessant einfach so, ganz interessante Person, äh, hat auch die Rechte verkauft.
2: Mhm.
1: Also hat, hat, war interessant und erschütternd zu lesen. Man denkt so, ja, das ist bestimmt so eine total behütete Frau und die wohnt in so einem Cottage und trinkt den ganzen Tag Tee und dann schreibt <lacht> sie was über Elefanten und Hexen und mhm. war äh, ganz spannend. Ach, dieser Podcast hier, es ist, es ist, es ist so breit gefächert. Ich, ich gefächer will einfach. nur sagen,
0: also diese, diese Kassetten, die müssen, die werden gehickt, also ja, was heißt Gehegnung gepflegt, die stehen momentan sicher verwahrt, so dass sie hoffentlich nicht sich selbst auflösen. Mhm. Ähm, einfach um dieses Medium Audiokassette weiterreichen zu können. Mhm. Und den ganzen Hassel mit umdrehen und.
3: Zurückspulen.
0: Zurückspulen <lacht> und ohne die Markierungen wissen, was A- und B-Seite ist und dann sich zurückerinnern, was muss jetzt vorne stehen, damit ich die A-Seite habe und A. Und so alles ist es. Mhm. Ja, aber so drei, drei Fragezeichen hatte ich, glaube ich, nie. Also TKKG, immer nur wenn, jetzt wird es komplett nostalgisch, äh, im Mickey Mouse Magazin gab es zeitweise mal Magazine oder auch Hefte, <lacht> wo tatsächlich eine Kassette mit dabei war. Mhm. Und da war dann so eine TKKG, glaube ich, die habe ich dann irgendwie auch hoch und runter gehört, kurz irgendwann auswendig. Und dann, ich äh, glaube, Scotland Yard, das ist auch so.
3: Aber TKKG war mir immer zu brav, also die waren alles so ich fand sehr ich auch doof.
0: Weiß hm. nicht. wir
3: halten uns an die Regeln. Der Vater ist Polizist und das ist cool.
0: Ja. cool. Regeln sind cool. <lacht> äh, fünf, fünf Freunde, fünf Freunde hatte ich immer noch.
3: Ja. <lacht> ja,
1: das war auch, also diese, ja, Edith Bleiten ist das, ne? Fünf Freunde.
0: Mhm.
1: Und TKKG ist
3: aber was Deutsches, ne?
1: Ja. ja, ja komm, ey, ja. Karl Weißt du wieder, oder?
3: Ja. Tim. Tim, Tim. Tatze oder nee, wie? Nee. Da, das ist Der oh. Spitzname?
0: Also ein g für gabi eins das ist das k ja. stiffel das andere ist... Hatten ja, das die einen ist Hund. das ist irgendwie nee, einfach die doof. Hund, doch, doch. Also. die Gabi
3: hat einen Hund. Die hat einen Aber Hund. Der Aber
0: der, der ist nicht im Namen dann, der ist, der ist keins von den Buchstaben.
3: Ich weiß es gerade nicht, ich krieg's nicht mehr zusammen.
0: Fünf Freunde, die hatten auch einen Hund, das ja, ja. war der Timmy. Genau, die hatten auch. nämlich nee, auch einen Hund. war das Timmy, Neo? und ich weiß es nicht mehr. Ich muss es also, mal auskramen. Gibt es bestimmt auch, auch Spotify. Bei, bei Spotify. Ja, ja. <lacht> das musste ich
1: jedenfalls auf jeden Fall ansprechen, weil mich das... Ich finde das schön, dass es Leute gibt, die... Offen sich zu den drei Fragezeichen ja. so bekennen. Live-Hörspiel kann ich auch nur empfehlen. Ja. Hast du bestimmt auch schon mal mitgemacht, ne? Ja.
3: Leider noch nicht, aber würde ich gern. Also
1: ist super. Ja. Also, das ist echt, selbst wenn man drei Fragezeichen doof findet, ich war da und habe noch nicht so viel, also ich kannte die noch nicht so mega gut, die Storyline und so. Und das war aber so spannend zu sehen, wie diese ganzen Sounds einfach auf der Bühne so mhm. gemacht wurden. Und da, da ist ja so ein Soundmann dann mit dabei und ähm, aber man merkt schon es ist eine sehr eingefleischte Fangemeinde da ja, also ja. wie die alle ausgerastet sind als sie dann die Karte übergeben mhm, haben da gibt's und so. so viele Insider <lacht> dann auch schon und ja mit dem Papagei und ja. so ja ja also das war schon eine andere Welt aber jetzt ähm, bin ich da voll drin und ähm, <lacht> finde es auch äh, ja als ich jetzt so rumgefiebert habe hier mit Corona habe ich es auch gehört weil ich dachte es tut mir ganz gut aber es hat mir überhaupt nicht gut getan <lacht> <Ja>. <lacht> weil ich dann nur komisch geträumt habe aber ja Genau, so an sich, auf langen Autofahrten oder so, finde mmh. ich das, das ist ja. auch spannend. Hast du eine Lieblingsfolge? Da ich bisher immer nur eine, jede einmal gehört habe, finde ich schwierig. Ich mag diese ganz langen Folgen. Die Weihnachtsfolgen mag ich alle. Mmh.
3: Jetzt ist auch gerade wieder eine neue rausgekommen. So ein Adventskalender. Ich glaube gestern. Oh mein Gott.
2: <lacht> das
3: <lacht> Wochenende ist gerettet. <lacht> oh, das
1: ist gut zu wissen. Cool. Ja, die Weihnachtsfolgen finde ich immer schön. Die sind immer sehr stimmungsvoll und ähm, genau.
3: Hast du eine Lieblingsfolge? Die Villa der Toten heißt die, glaube ich. Ich weiß gerade nicht, welche Nummer das ist, aber die ist schon, die ist schon gruselig. Also, ja. Geil, gruselig finde ich schon mal gut. Das mag ich bei Tatorten nicht so mega gerne. Aber.
1: Ähm Hörspiel halte ich aus. Nee. Und es ist ja eben noch ein Kinderhörspieler.
3: Ja. Ich glaube, ich habe es gerade verwechselt mit einem Stephen King Film.
0: Nee, ich hatte eben, ich bin jetzt, ich habe eben mal kurz Spotify aufgehabt, und folge jetzt auch den drei Fragezeichen. Sehr gut. Also irgendwas Sehr mit zuletzt gut. erschienen ähm, Adventskalender.
3: Doch die Villa der Toten. Genau. Das stimmt ja. Also. Was für eine Nummer ist es 114 oder? Ah, okay, ja, 114.
1: Also doch, ja. So in der guten Mitte, ne? Bei wie ja. vielen Folgen sind die jetzt? Oh Gott,
2: keine Ahnung. <lacht> Okay.
3: Ich
1: schon ziemlich viele. weit. Ja. Also, es ist auch Bild dass es immer noch so weiterlebt und dass die Sprecher immer noch Bock haben.
3: Ja.
1: Das ist echt cool. 223
3: also, äh, ist die letzte. Ah, naja. ja.
1: Okay. Also gut bei der Hälfte. Wir haben noch äh, zwei Pro Programmpunkte, fällt mir gerade ein.
0: Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, wollen wir. Als
1: wäre der Gin nicht genug?
0: Geschenk <lacht> schon. Deswegen, ich wollte jetzt gerade, ich wollte jetzt einfach drücken und sagen, hier wollen wir den machen, aber du hast ja nichts. Aber ich drücke jetzt mal.
3: Ja, ne, dann ähm, Go. Geschenke-Time. Ja, ja, dann muss ich nochmal ganz kurz
0: aufstehen. Ja, mach das. Oh Gott,
1: ist das wieder aufregend heute hier.
0: Es ist übrigens auch so eine Anmerkung. Oh.
3: Ist das schon ist das eine Weihnachtskugel?
0: Es ist, also man kann es an einem Weihnachtsbaum hängen.
3: Ja, es ist ein Weihnachtsfrosch. Ich finde den super, Mann. Ich habe gedacht, also wir bewegen uns jetzt stark Richtung äh, Weihnachten zu. Ne? Seit September gibt es schon Lebkuchen Lass in den Geschäften. Es ist
0: ja schon fast vorbei wieder. Ja.
3: Genau, und ganz witzig, also meine Mama sammelt Frösche. Wir haben zu Hause, pf, keine Ahnung, über 200 Froschfiguren. Wow, ich liebe es. Oh Mann, der ist richtig schön. <lacht> ist halt so ein bisschen trashig, ne? Aber ich finde es cool. Ja, liebe
0: Es <lacht> ist Grund genug, sich irgendwie ein kleines Bäumchen hier reinzustellen.
1: Mhm. Deine Mama sammelt Frösche. Ja. Woher, woher kommen diese Obsessionen mit solchen Tieren? Meine Mama sammelt Nilpferde.
3: <lacht> ich sammle Elefanten. <lacht> das ist so lustig. Ja, ich ja aber meine Mama hat ähm, den Papa kennengelernt und er hat dir immer Frösche ins, äh, also in die Hefte in der Schule gezeichnet und ich glaube, da hat es angefangen. Oh, kommt da auch dein Talent fürs Zeichnen her? Nee, ich glaub, also der Papa hat dann eher so Richtung Musik sich ah, <lacht> gezeichnet hat er dann aber nicht, das wirklich. Das kann sein, ja, irgendwo ist was da.
1: <lacht> oh Mann, voll die süße Geschichte.
0: Siehst mal dann, das ist schon wieder kein Kreul Es hat Geschichte. Jetzt ja, wieder schön. Das
1: das sieht auch so schön aus. Hallo, da sind äh, da Pailletten drauf. Ich das sind so, durch die Kamera.
3: so Glitzer auf jeden Fall, ja. ja was
0: sind das? Oh, das sind
3: da sitzt du auf dem Fliegenpilz. So Pärchen, das, ja. Ja, das, sind, das sind so
0: diese, oh, wie heißen die Dinge? wo da auch quasi so Nylonfäden, diese kleinen Perlen, diese kleinen Plastikperlen. irgendwie ja, Diese Glasperlchen.
3: Mhm. Ja. Geil. <lacht> Lieben wir. Ist ja sehr schön. Vielen Dank. Sehr ja, gerne. Für dieses
1: schöne, schöne Geschenk.
0: Das war's für unsere, für unsere Weihnachtsfolge dann.
1: <lacht> genau. Oh, da freue ich mich auch richtig drauf. Das steht nicht. Das gut, ist, Christian. Man, ja, so. An Baum hängt. <lacht> genau, machen wir so ein, so ein, kleines, so ein kleines Bäumchen. Bäumchen. Ja. Können wir auch mal über die Grundsatzfrage des Aufstellen diskutieren?
0: Ja, ich, ich würde mir tatsächlich... Wir müssen es nicht meine,
1: heute mal. Wir können es in der Weihnachtsfolge machen. Nee,
0: ich, ich will es mal kurz sagen, Bestimmung. weil ich eigentlich auch mal ganz nett finde, gerade wenn man jetzt nicht so Platz hat für, für Weihnachtsbaum und auch nicht so einen Plastikbaum, einfach irgendeine Zimmerpflanze, die ein bisschen... Was tragen Voll, kann oder einfach so ein einfach paar denke. Zweige oder sowas. Man
3: das was dran ja kann. So kleine Weihnachtsbäume im äh, Topf dann wirklich, die man dann auch aussetzen kann und dann kann er weiterleben. Mhm. Wenn das angeht, Also muss man ja. glaube ich
1: echt gucken. Also ja. da bin ich, ich habe mal einen Zeitungsartikel drüber geschrieben, über die verschiedenen Alternativen der Weihnachts <lacht> Weihnachtsbaumkauf. Stimmt. stimmt,
0: auch stimmt. Ja, da war, ähm,
1: ja, es war stimmt. ganz spannend hm. zu sehen, was Leute so machen. Mit ihren Bäumen. Oder du nicht. da
3: auch? Ähm, es gibt, das habe ich jetzt auch letztens auf Social Media wieder gesehen. <lacht> 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 ähm, da gibt es so ein ähm, quasi so ein Holzstab, wo dann Löcher mhm. angebohrt sind und dann kann man halt frische Zweige dran stecken. Das finde ich eigentlich auch das ganz hat cool. Lilly.
1: Ja. Lilly hat das. Der Weihnachtsbaum. Mhm. Genau, ja, ja. Mhm. Darüber habe ich Darüber, also das war der Aufhänger für die Geschichte. Mhm. Ah. Letztes, letztes Jahr war das genau.
2: Mhm.
1: Crazy, ja, Weihnachten kommt. Ey, also es ist echt nicht mehr aufzuhalten. Ich freue mich auf die Weihnachtsfolge, es wird gut. Ja, da
0: haben wir dann Grund, uns dann auch nächstes Jahr Dennis einzuladen, damit wir die, die Plätzchen aus der Weihnachtsfolge. Genau, so ist bearbeiten. es. So, ist es.
1: Oh, ähm, der Abschluss kommt. Der Abschluss. Ich sagen.
0: Genau. Ähm, eine das letzte Wort, Rubrik sozusagen. hätten wir tatsächlich noch, die du vorbereitet hast. Ich gucke dich an. <lacht> Hast du einen Kommentar dabei?
3: Ähm, ein Gastthema? Ja. Jein.
0: Jein, das reicht mir. Das, das den Knopf.
3: Genau, mein Gastthema ist Prokrastination. <lacht> <lacht> ja, ich habe es echt so lange vor mir hergeschoben und mir immer wieder Notizen gemacht, aber irgendwie war nicht wirklich was dabei. Ich wollte erst dich, Christian, ausfragen zu deiner Malerei jetzt. So, ja, ja, ja. Also entweder das oder wir reden jetzt über Tipps, wie man äh, Prokrastination überwindet. Das interessiert mich persönlich sehr.
0: Man kann es vielleicht sogar auch beides verbinden. <lacht> ja,
3: dann kannst du ja anfangen. Also,
0: ich habe gemalt oder ich, ich habe mich dazu überwunden zu malen und das hat ja, also im weitesten Sinne war es Prokrastinieren, weil. Ich, ich war jetzt im Oktober für zwei Wochen wieder im, im Freiraum F3 und habe da, ich nannte es Kunst, was ich da gemacht habe. Und äh, es war meine zweite Residenz. Ich hatte schon mal Anfang des Jahres eine Residenz und da hatte ich mir fest vorgenommen, ich möchte malen. Und ähm, hatte Leinwände, Farben und alles mögliche schon besorgt. Aber ich habe irgendwie nicht mich selbst überwinden können, jetzt einfach mal anzufangen, weil dann auch so ein bisschen Perfektionismus mitgespielt hat. Dann auch irgendwie so diese Sorge, okay, da können jetzt Leute gucken und ähm, habe das dann nicht gemacht und habe dann aber irgendwann mal so still und heimlich hier bei mir daheim äh, drei Bilder gemacht, wovon ich mit zwei nicht so hundert zufrieden war, mit einem schon. Das hängt auch noch daneben.
2: Mhm.
0: Und äh, jetzt in dieser Oktoberresidenz hatte ich diese zwei Bilder, mit denen ich nicht so zufrieden war, wieder mitgenommen, habe noch drei leere Leinwände und habe mir dann gesagt, okay, jetzt ist jetzt jetzt einfach machen. Fuck it, hab die grundiert, hab angefangen dann auch wirklich, hab mir aus, aus dem Keller von einem F3 eine Staffelei hochgeholt und hab dann einfach gemacht und das war so wahnsinnig befriedigend, ja. einfach zu sagen, ich mache das jetzt und dann wird das was.
3: Ja, ich glaube, das ist das Beste, was du machen kannst, ja. weil, also ich sitze auch ganz oft irgendwie vorm weißen Papier oder der neuen Datei, die ich geöffnet habe am Computer und denk mir, ja, wo fängst du jetzt an mhm. und dann muss man einfach irgendwo anfangen und das ergibt sich dann im Prozess.
0: Mhm. Ich glaube, einfach, einfach nur einfach so ein bisschen rumskribbeln ja, genau. und fertig. Und Fingerübungen dann, ja. Ja. <lacht> ja, so sind zumindest dann bei mir fünf Bilder entstanden. Die zwei, die mir nicht so gefallen haben, habe ich noch überarbeitet. Und ähm, ich habe diese Bilder tatsächlich verkauft. Zwar, Krass,
1: echt? Oh, das wusste ich gar nicht.
0: Zwar, ich sage jetzt mal, unter Preis. <lacht> aber auch einfach nur, weil ich gesagt habe, ich finde es so geil. Jemand interessiert sich dafür, würde würd, würd die gerne haben. Und ich bin einfach nur happy, dass ich es gemacht habe. Und da ist es mir eigentlich egal. Hauptsache, irgendwer hat da Freude dran. Und ähm, habe auch Bilder zugeschickt bekommen, wie die jetzt äh, im Wohnzimmer aufgehängt worden sind. Und ähm, freue mich darüber. Ein Bild von der Serie habe ich noch, das bleibt auch unverkäuflich. <lacht> und ähm, ich freue mich auf nächstes Jahr, weil dann gehe ich wieder in dieses Atelier und mache dann vielleicht ein bisschen mehr.
3: Richtig gut. Mega.
0: Und äh, hat den Vorteil auch, dass Leute mich darauf ansprechen. Heute auch wieder bei, bei der Illustratio. Und ähm, Sam, der auch gerne mal hier Gast äh, sein darf, hat so, so ein bisschen sein Atelier mit angeboten. Das auf cool. jeden Fall richtig mutig
3: auch. also auch Du machst ja auch so was Richtung Performance-Art dann. Also so würde ich es nennen, ich weiß nicht. Mhm. Das finde ich auch super spannend, ja.
0: Das ist eigentlich auch so dieses ähnliche Geschichte. Man hat irgendwie den Gedanken, man möchte es gerne machen. Aber dann wirklich diese Überwindung zu finden, das war im Mai bei, bei Visami, war das tatsächlich so, dass ich die Entscheidung, es tatsächlich zu machen, wirklich eine halbe Stunde vorher getroffen habe, mhm. aber dann Ist es krass, weiß ich noch. nicht ja. bereut habe. Aber genau, einfach, wie gesagt, es klingt einfach oder es klingt so, so, so stumpf, einfach machen dann, oder Fingerübung an dem Sinne.
3: Ja, mutig sein. Richtig cool, Ja. 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 Es ist mutig sein, auch ein Tipp gegen Prok Prok Prokrastination. Ja, nee, ne? einfach eigentlich nicht so viel, oder? Anfangen. Aber ich habe, ähm, wann war das vor zwei Tagen oder so, habe ich dann einen Tipp gesehen, man muss sich so ein Limit setzen von zwei Minuten oder so und dann arbeitest du und wenn du diese zwei Minuten ähm, überschritten hast, dann willst du auch dranbleiben. Also das macht den, diesen ähm, Schritt einfacher anzufangen, wenn man sich erstmal so ein kleines Limit setzt. Ja.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt, jetzt wo du das sagst, ähm, ich kenne das vom Schreiben. Ich habe äh, diese größere Forschungsarbeit über die letzten vier Jahre geschrieben. Und ähm, auch da war dann ganz oft irgendwie das, der Vorsatz, okay, 100 Wörter. So Und 100 Wörter sind super schnell erreicht, aber es kommt einem immer wie so ein Berg vor. Und natürlich will man dann noch weiter schreiben. Und ähm, ja, so kleine Schritte, Ja. ich glaube, das hilft schon. Und aber auch, was auch hilft, ist, wenn man irgendwie sich eingesteht, heute wird es nichts. Ja. So. Nicht
3: erzwingen. Das ja. ist halt manchmal genau. so. Ja, mhm. genau. Ja, Ich glaube, das ist auch das, was mir bei der Selbstständigkeit jetzt hilft, das Schritt für Schritt zu machen, in so kleinen Paketen. Baby-Steps. Genau. Die, die,
0: die Frage ist auch, ich glaube einfach mal zu, so in sich selbst reinzuhören, wo kommt das jetzt her, warum, warum schiebe ich was auf oder warum will ich das jetzt gerade nicht machen? Im besten Fall, weil man vielleicht, wir hatten es ja schon so von Perfektionismus, dass man genau. dann sagt, hier, wenn ich jetzt anfange, dann muss es aber auch am Ende dann fertig sein und perfekt sein. Ähm, da sind dann so Baby Steps oder so, dieses. Wir hatten das doch auch schon mal hier im Podcast, dieses, dieses Mut zum Scheitern. Das hat man, glaube ich, mhm. bei Kim, ähm, das auch einfach zuzulassen. Und ähm, wenn man dann vielleicht beim Reinhauen das merkt, dass es vielleicht doch nicht der Pe eigene Perfektionismus ist, sondern weil man tatsächlich keinen Bock drauf hat, ist es auch ein Learning. <lacht> Und das hatten wir auch schon sehr häufig hier im Podcast, dass man sich dann vielleicht auch umorientiert. Aber es ist jetzt gerade. Was keiner, auch völlig okay ist. Ja. Genau. Aber ja. Ja, es läuft irgendwie auf Mut hinaus.
1: Ja. Sehr wholesome. Das, dieser, das ist ein sehr schöner Ende. Gastkommentar. Ja. ja. Guck mal, du wusstest wahrscheinlich noch gar nicht genau, in welche Richtung das geht, als du dir das Thema ausgesucht hast, Janina. Du hast doch was gewonnen. Oh. Ja. Ist genau.
0: <lacht> ja ähm, äh. wollt, wollt ihr noch was sagen? Habt ihr noch was auf dem Herzen?
1: Nee, ich habe gerade angefangen, hier diese Orange zu essen, die ich <lacht> essen habe. Mit
0: dem, mit dem großen Abreiber. Ja. Ja, kann, Kannst du ein, ein auch Stück Bällchen draus machen oder so, so ein, so ein Portionierer. Genau. Was, so. was bei einer Zitrone, was bei einer Orange glaube ich, mega Spaß macht, wenn man einem die ganze Suppe entgegenschießt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Gutes Schluss. Nee, ich habe nichts mehr zu sagen. Und, ähm, ich bin, ja, dann, bin ähm, froh, dass meine Stimme gehalten hat. Ja, ja. Ja, und dass ich auch durchgehalten habe, meinen
3: Mikrofonständer nicht so sehr, aber wir sind jetzt auch am Ende. <lacht> genau. Das hat auch richtig gut geklappt. Also ich bin begeistert von der Technik.
0: Das ist auch. Toll. Mal wieder. Gespannt, was am Ende draus wird. Also ich bin, also ich habe dich jetzt lauter gemacht, aber ich, ich starte jetzt einfach mal das Auto, was du wahrscheinlich nicht hörst.
1: Ich hör's nicht, du kannst mich gleich mal zurückrufen, wenn du reingehört hast und schaust, ja. ob meine Spur überhaupt
0: da ist. Also du bist, ich habe einen Pegel von dir. Ich habe einen Pegel und gut. Wir, wir hören nicht, ja. Also es läuft gerade alles übers Pult, auch der, der Call und so weiter. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich kann jetzt auch mal ganz fies sein, deinen dein, dein Monitor noch mal ganz hoch drehen, aber dann <lacht> springst du, glaube ich, an die Decke. <lacht> ja, ja, schön. Schön, dass es funktioniert hat. Ich hoffe, in der nächsten Aufnahme dann wieder komplett analog. Das hoffe ich auch. Und ähm, mit spannenden Gästen, die da noch kommen.
1: Schön, dass du da warst, Janina. Hat ja. Spaß gemacht. Danke.
0: <lacht> also, nee, so. Mir noch zu sagen, Steilzeit, Rüsselsheimer Podcast, wird gefördert durch die Sparkassenstiftung Groß-Gerau und ist ausgezeichnet durch die Förderreihe Kulturmut. Bis zum nächsten Mal.